الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج آٹھ جولائی دوہزار اٹھارہ کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر سیونٹین میں سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر یہ تقریباً آلموسٹ چونتیس پینتیس سوالات آ چکے ہیں اور آج بھی جو سوالات مزید ریسیب ہوئے ہیں اگر ٹائم ہوا تو آج ہی کور کریں گے ادروائز نیکسٹ مجلس میں انشاءاللہ پہلا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علی بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے لا تکتبو عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو یعنی اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھ سے قرآن حکیم کے علاوہ کوئی اور بات نہ لکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جس نے بھی قرآن سے ہٹ کر کوئی بات میری طرف سے لکھی ہے تو وہ اسے مٹا دے یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے اس لیے مجھے اس کا نمبر بھی یاد ہے انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا سیون فائیو ون زیرو اور فواد عبدالباقی والی ترقیب میں تھری ڈبل زیرو فور نمبر ہے اس کا حدیث اس حدیث کے تحت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا تو پھر محدثین نے احادیث لکھ کر امت کو فتنے میں کیوں ڈالا میرے بھائیو محدثین نے امت کو فتنے میں نہیں ڈالا بلکہ فتنے میں ڈلنے سے بچا لیے یعنی آج ہر گلی محلے میں ہر شہر کے اندر ہر ملک کے اندر لوگوں نے اپنی اپنی سنتیں قائم کی ہوئی ہیں ان کے بزرگوں کی بابوں کی تعلیمات کو انہوں نے قرآن و سنت کا نام دے دیا ہوا ہے ہمارے پاس اگر کوئی ریٹن ریکارڈ موجود ہے سب سے قریب ترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا تو وہ ریکارڈ ہے جو آج سے تقریباً بارہ سو سال پہلے فریز ہو گیا احادیث کی شکل میں یعنی اگر کوئی شخص آج دعویٰ کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ایک شخص آج سے بارہ سو سال پہلے اور وہ ہے بھی سکا یہ بات چین کے ساتھ نکل کر دیتا ہے روایت کے ساتھ وہ زیادہ ایتھینٹک ہوگی آج کی بات اس زمانے میں تو کم از کم یہ فائدہ ہوا ہمیں کہ بارہ سو سال پہلے دین فریز ہو گیا کتابوں کی شکل میں آج جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے بھئی یہ تو آپ نے آج کی بات کی ہے یہ دیکھیں بارہ سو سال پہلے صحیح بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور وہ بھی اس وقت عملی تواتر کے ساتھ جو دین ٹرانسفر ہو رہا تھا محدثین نے یعنی انہوں نے اپنے گھر بیٹھ کے خود سے چیزیں نہیں بنائی ہیں بلکہ وہی دین جو صحابہ نے تابعین کو سکھایا تابعین نے تبہ تابعین کو اور اس طریقے سے تیسی صدی ہجری کے اندر آ کے وہ ریٹن فارم میں ایک ریکارڈ ہمارے سامنے آ گیا جس پہ امت نے اتفاق کیا اب یہ حدیث اکثر منکرین حدیث کی طرف سے پیش کی جاتی ہے میرا مسئلہ نمبر 35 ریکارڈڈ ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب ہے سنت کی آئینی حیثیت اس لیول کی کتاب کسی شخص نے بھی حجیت حدیث اور حجیت سنت کے اوپر نہیں لکھی ایون جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کا اگر کسی نے مدلل جواب دیا ہے وہ مدودی صاحب کی وہ کتاب ہے باقیوں کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے سیرے سے تو یہ حدیث صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں منکرین حدیث اور وہ کہتے ہیں یہ فتنے میں ڈال دیا نبی علیہ السلام نے تو منع کیا تھا قرآن کے علاوہ کوئی چیز میری طرف سے لکھی ہوئی ہے تو فوراں اسے مٹا دو 
حالانکہ جب وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ حدیث وہ قرآن سے نہیں بیان کر رہے حدیث سے ہی بیان کر رہے ہیں اگر حدیثیں ان کے نزدیک اتھینٹک نہیں ہیں تو وہ صحیح مسلم کی حدیث سے حوالہ کیوں پیش کر رہے ہوتے ہیں پھر تو اس کو بھی اتھینٹک نہیں ماننا چاہیے نا تو یہ پہلا الزامی جواب ہے کہ وہ اگر احادیث کو حجت مانتے ہیں صحیح مسلم کی اس حدیث کو تو پھر مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں اسی حدیث کی ایکسپلینیشن میں جو اور احادیث موجود ہیں پھر ان کو بھی لینا یہ کتنی بڑی دو نمبری ہے کہ آپ ایک روایت اٹھاتے ہیں اور وہ بھی یاد ہی پیش کر رہے ہیں یہ پوری روایت اس طرح نہیں ہے میں یہ پوری روایت بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ صحیح مسلم ہمارے سامنے پڑھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی نہیں ہے تو اس میں یہ سیون فائیو ون زیرو نمبر حدیث سات ہزار پانچ سو دس یہ اس کا کانٹینیوس نمبر ہے اسلام تھری سکسٹی میں بھی آپ کو مل جائے گا اور جو پی ڈی ایف اس وقت اویلیبل ہے اس میں بھی یہی نمبر آپ کو ملے گا اور جو فواد عبد الباقی کی ترکیب ہے اس میں اس کا نمبر ہے تھری ڈبل زیرو فور ڈیش سیونٹی ٹو صحیح مسلم میں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تکتبو عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مت لکھو میری طرف سے کوئی بھی بات اور جس نے کوئی بات بھی قرآن کے علاوہ لکھ لی ہے میرے ریفرنس سے وہ اسے مٹا دے لیکن آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں وَحَدَّثُوا عَنِّي اور مجھ سے حدیث بیان کرو وَلَا حَرَج اس میں کوئی حرج نہیں ہے وَمَنْ قَذَبَ عَلَيَّا لیکن جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا قَالَ حَمَّام تو حمام جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ کہتے ہیں احسبہو متعمدن وہ کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کر یعنی جھوٹ باندھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قَالَ متعمدن جان بوجھ کر فَلْيَتَبَوَّوُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں آگ میں دیکھ لے اس میں ہی الفاظ ہیں کہ حدیث بیان کرو لیکن یہ بات صحیح ہے کہ حدیث کو زبانی بیان کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لکھنے سے منع کیا اس کی توجیم میں محدثین نے یعنی پوری بحثیں کیم ہوئی ہیں کہ یہ حدیث کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب قرآن حکیم تیزی سے نازل ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کو ایز اے وحی لکھوایا کرتے تھے ڈکٹیٹ کر کے اس میں یہ خدشہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ حدیث قرآن پاک لکھوا رہے ہوں اس کے اندر کوئی بندہ حدیث ہی نہ مکس کر دے ان جو آپ نے کوئی کسی آیت کی ایکسپلینیشن میں کوئی بات ارشاد فرمائی وہ بھی اس کو کتاب اللہ کی شکل میں ہی لکھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انیشلی اس بات سے منع فرما دیا اور یہ جو میں توجیہ بیان کر رہا ہوں اس کا ثبوت میں بخاری اور مسلم سے ہی دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف احادیث لکھوائیں بلکہ اس کا حکم دیا اور صحابہ اکرام کو انڈورس کیا اور آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیدہ تحریریں لکھ کے دی اس کے ثبوت میں سب سے پہلا کام جو کیا ہے نا جی وہ امام بخاری نے کیا ہے امام بخاری نے ایک کتاب العلم چپٹر پورا باندھا ہے جس میں ایک پورا باب ہے اور اس میں چار حدیثیں لے کے آئے ہیں کہ علم لکھنے کا ثبوت یہ فتنے اس زمانے میں بھی تھے کہ حدیثیں تو ڈھائی سو سال بعد لکھی گئی ہیں یہ پتہ نہیں کیا لکھ دیا گیا یہ میرے بھائی ایک پورا پوری سائنس ہے جس کے تحت یہ ریکارڈ جمع کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اسپیشل حفاظت فرمائی ہے 
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی آپ کا دین قیامت تک رہنا تھا جب قرآن کہتا ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے قرآن حکیم ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا انا نحن نزل ندکر ہوا انا لہو الحافظون تو قرآن کی جو تفسیر ہے سیو الاسناد احادیث اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی من یتع الرسول فقد عطا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی تو یہ لازمی نتیجہ ہے کہ وہ چیزیں بھی محفوظ ہوں گی بارال امام بخاری نے پورا باب باندھا اور آپ قرآن حکیم میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی ارشاد فرمائی ہے سورت العلق کی اس میں کیا الفاظ ہے اللذی علم بالقلم اللہ وہ ہے جس نے پین کے ذریعے قلم کے ذریعے دین سکھایا تو یعنی دین کو لکھ کے محفوظ کرنا اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے قرآن ہو یا حدیث ہو قرآن کا تو خیر ساری مانتے ہیں حدیث کے بارے میں یہ جو صحیح بخاری ہے جی یہ بھی جناب پڑھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی یہ علم و کتابی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ کتاب العلم چیپٹر میں ایک سو گیارہ بارہ کے قریب یہ حدیث کا نمبر آ جاتا ہے چونکہ میں اس کو کیجولی ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں اس لیے بسا اوقات مجھے وہ چیزیں نہیں ذہن میں ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے قریب قریب مل جائے گا ہاں جی یہ حدیث نمبر ہے میرے بھائیو ایک سو گیارہ ہی ہے گیارہ میلی نسبت اس کا باب کا نام کیا ہے صحیح بخاری میں باب ہے کتابت العلم علم کو لکھنا یعنی لکھ کر محفوظ کرنا یہ امام بخاری نے بقاعدہ منکرین حدیث کے خلاف باب باندھا ہے اور اس کونٹیکس میں ایک دو تین چار حدیثیں لے کے ہیں انٹرنیشن نمبری کے مطابق صحیح بخاری میں ایک سو گیارہ ایک سو بارہ ایک سو تیرہ ایک سو چودہ اب پہلی حدیثی مولا علی سے ہے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اور بخاری مسلم میں اس کے کئی ایک طرق آئے ہیں اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہاں تو بڑا چھوٹا سا حصہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابی پوچھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی خاص علوم آپ کو سکھائے ہیں کیونکہ آپ نبی علیہ السلام کے بچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز نہیں سکھائی لا اللہ کتاب اللہ سوائے کتاب اللہ کے او فہم اوتیہ رجلم مسلم یا جو فہم ہے جو ایک مسلمان کو دیا گیا ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرتا ہے او مافی ہادہ صحیفہ یا پھر یہ صحیفہ میرے پاس ایسا ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں لکھوایا تھا اب وہ قرآن نہیں ہے وہ صحیفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کے طور پر لکھوایا تو وہ تابی پوچھتا ہے کہ یہ اس صحیفے کے اندر کیا چیز ہے اور دوسرے جو اس کے طرق آتے ہیں نا بخاری مسلم میں اس میں الفاظ ہیں کہ مولا علی نے اپنی تلوار کی نیام میں سے وہ صحیفہ نکالا اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام نے اگر قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہمیں لکھوائی ہے نا تو یہ وہ صحیفہ ہے اور پھر پوچھا گیا اس میں کیا لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو قیدیوں کے احکامات کیا ہیں یعنی قیدی جب قید کیے جائیں گے مسلمان قیدی کو جب قید کیا جائے اس کے لیے کیا حکم ہے کافر قیدی کے لیے کیا حکم ہے اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو مدینہ شریف میں بدت جاری کرے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے 
اور اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کریں اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل اور اس کے علاوہ یہ لکھا ہوا تھا جو شخص غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اے لامتا ہی سن اس سے ہی لکھیاں جیڑیاں لامتا جیڑیاں اس ٹائم یعنی اکثریت امت کے اوپر پڑی ہوئی ہیں کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرنے والے ہیں تو اس سے امام بخاری نے ایک رزلٹ اخذ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یعنی قرآن کے علاوہ بھی چیزیں لکھوائی ہیں اچھا یہ تو حدیث تھی نا ایک سو گیارہ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے نا جی ایک سو بارہ جو چار حدیثیں ہیں یہ چاروں ہی چلے کور کر لیتے ہیں تاکہ یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو جائے ایک سو بارہ نمبر حدیث جو ہے نا جی اس میں حضرت ابو حریرا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہمیں یعنی خطبہ دیا جس میں آپ نے ہمیں کئی ایک باتیں ارشاد فرمائیں تو ایک شخص وہاں پر آیا ہوا تھا جس کا نام ابو شاہ تھا اور اس نے یعنی جاتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے تقریر کی ہے نا ابھی یہ مجھے لکھ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو میں نے خطبہ دیا تھا یہ اس کو لکھ کے دے دو تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام احادیث لکھوایا کرتے تھے پھر ایک سو تیرہ ڈبل ون تھری نمبر حدیث ہے حضرت ابو ریرا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں سوائے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کے اور پھر حضرت ابو ریرا نے کہا کہ وہ اس لیے ہیں کہ میں حدیثیں زبانی یاد کرتا ہوں اور عبداللہ بن عمر بن آس حدیثیں لکھ لیتے ہیں تو ظاہر لکھنے والا ریکارڈ زبانی ریکارڈ تو کبھی بھی لکھنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ صحیح بخاری میں ڈبل ون تھری ہے اچھا اسی کو سپورٹیو حدیث ہے ابو داؤد کے اندر یہی وہ عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا جو آپ باتیں کہتے ہیں میں لکھ لیتا بعض پھر صاحب نے کہا کہ آپ علیہ السلام کبھی جلال کی حالت میں بھی ہوتے ہیں کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں تو ہر بات نہ لکھا کرو تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا تو بعد میں نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ تم میری باتیں لکھتے تھے جو میں ارشاد فرماتا تھا اب کیوں نہیں لکھتے ان کا یار صلی صاحبہ نے اس طرح مجھے کہا تھا تو آپ نے اپنی مبارک زبان پکڑ کے کہا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تو یہ وہی عبداللہ بن عمر بن آس ہیں جن کے بارے میں یہ بخاری میں آ رہا ہے جو ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور بخاری میں ڈبل ون تھری حضرت ابو ریرا خود کہہ رہے ہیں مجھ سے زیادہ حدیثیں کس کے پاس ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اچھا جی اس کے بعد ایک سو چودہ نمبر حدیث ہے اے وہی حدیث آ گئی حدیث کرتاس وہ کاغذ قلم والی جو سنیوں کے گھاٹے بھی فٹ ہوئی ہوئی ہے اور شیعہ بھی اس کو لے کے پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے دن تھے تو آپ نے فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ میں تمہیں کو وصیت لکھ دیتا ہوں جس کے بعد تم گبرا نہیں ہوگے تو آپ علیہ السلام پہ بیماری کا غلبہ تھا تو صحابہ میں دو گروہ بن گئے کچھ نے کہا کاغذ لے کے آؤ وہ ہڈی شانے کی یعنی اونٹ کی ہڈی جس کے اوپر لکھوایا جاتا تھا یہ چمڑے کے اوپر کچھ نے کہا کہ نہیں آپ علیہ السلام اس وقت بیماری کی حالت میں آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے تو بہرحال وہ تحریر لکھی نہیں گئی لیکن یہ حدیث امام بخاری نے اس چیپٹر میں لی ہے ہمارے تو مولوی کہتے ہیں حدیث بیان کرنا ہی حضرت عمر کی گستاخی ہے اور امام بخاری نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھیں تو یہ حدیث ذرا کرٹیکل ہے اس کے اوپر میں نے تین گھنٹے کا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ففٹی فائیو بی وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ تو وہ اسی حدیث کو میں نے بریف کیا اس کے علاوہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے 
اما عائشہ کہتی ہے نبی اسلام نے وفات کے دنوں میں کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں تیرے بھائی کو اور تیرے باپ کو یعنی عبد الرحمن بن نبی بکر اور سعیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلاؤں اور میں ان کے لیے وسیعت لکھ دوں لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے اوپر راضی نہیں ہوگی تو نبی علیہ السلام ظاہر ہے کہ اپنا ایک پولیٹیکل سکسیسر کے طور پر سعیدنا ابو بکر کے لیے وسیعت لکھوانا چاہتے تھے پھر لیکن اس میں حکمت یہی تھی کہ آپ نے پھر نہیں لکھوائی اس کے علاوہ بھی کئی ایک دلائل اس کے اوپر موجود ہیں آپ مشکات المصابی کی اگر مقدمہ پڑھ لیں نا جو ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ویب سائٹ کے اوپر اہل سنت باغ ڈاٹ کام پہ تو اس کے شروع کے آٹھ دس جو صفات ہیں وہ حجیت حدیث کے اوپر ہی ہیں اس میں آپ کو اس قسم کی ساری روایتیں ملیں گی اسی طریقے سے حضرت ابو ریرا کے جو شاگرد ہیں حمام ان کا صحیفہ جو ہے وہ لائبریری سے ملا تھا اور یورپ میں اس کو جب میچ کیا گیا تو بخاری شریف میں جتنی حدیثیں تھیں بخاری اور مسلم میں وہ ایک سو پینتیس چالیس کے قریب احادیث تھیں وہ سب کی سب منوان اسی طریقے سے موجود تھی اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے جو خاتم مبارک لکھوائے ہوئے ہیں ان کی جو ورڈنگ ہے وہ سیم وہی ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے وہ تو فزیکل ریکارڈ موجود ہیں اس کے علاوہ بھی اس چیزیں موجود ہیں دلائل کے طور پہ آپ مولانا مدودی کی کتاب سنت کی آئینی حیثیت پڑھ لیں اس میں انہوں نے کافی دلائل اس کے اوپر جو ہے وہ بیان کی ہیں جس امت نے قرآن کو تواتر کے ساتھ نقل کیا اسی امت نے الحمدللہ سنت کو بھی اور حدیث کو بھی نقل کیا آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجیبل ورڈ ہیں ورنہ اس میں ایک فرق بھی ہے وہ یوٹیوب پہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے آج چونکہ اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ بتا دیا کہ یہ حدیث جہاں سے لے رہے ہیں وہاں پہ یہ والی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ نبی اسلام نے قرآن کے علاوہ بھی چیزیں لکھوائی ہیں ٹھیک ہو جی لہٰذا اس میں یعنی اس طرح کا اعتراض کرنا وہ بالکل باطل ہے اگر آپ وہاں سے دلائل پکڑ رہے ہیں پھر پوری دلیل پکڑیں یہ نہیں ہے کہ مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو لہٰذا اس کو حجیت حدیث کے اوپر یعنی اس کے خلاف دلیل کے طور کے اوپر لے کے آنا یہ بالکل غلط چیز ہے یہ اس کا کانٹیکسٹ ہی بالکل قرآن حکیم کے حوالے سے ہے کہ قرآن پاک جب کثرت کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات نازل ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے پھر امت کو اس حوالے سے منع فرما دیا کہ اس کے ڈسٹنگوش کیا جائے اچھا جی دوسرا سوال ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب سیدنا حسن و حسین پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کہ ان کے نام حسن اور حسین رکھو اور یہ وہ نام ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کے لیے نہیں رکھے گئے جب کہ آپ نے ایک ویڈیو میں عمران بن حسین صحابی کا ذکر کیا ہے یہ تضاد کیوں ہے حسین نام اگر پہلے سے عرب میں چلتا آ رہا تھا جبھی تو عمران بن حسین صحابی کا نام ہے یہ میرے بھائی جو عمران بن حسین صحابی ہے نا یہ سواد کے ساتھ حسین ہے سین کے ساتھ نہیں ہے حسین ہے اور وہ لفظ ہے حسین سین اور سواد میں آپ کو فرق پتا نا سین سیٹی والا باریک سواد سیٹی والا موٹا یہ ہے عمران بن حسین اور وہ ہیں حسین ابن علی تو یہ دو الگ نام ہیں ایک سین کے ساتھ حسین ہے ایک سواد کے ساتھ وہ جو صحابی ہیں عمران بن حسین جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فرشتے ان کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے یعنی یہ ان کی کرامت تھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے پھر وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ داغ لگوایا اس کے بعد فرشتوں نے مجھ سے سلام والا معاملہ چھوڑ دیا پھر میں نے رجوع دوبارہ کیا اور پھر میرا یہ معاملہ شروع ہو گیا تو یہ عمران بن حسین جو ہیں یہ 
یعنی آخر میں فوت ہونے والے اصحاب میں سے سیدن علی کے زمانے میں موجود تھے یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب بسرہ کلیئر کیا سیدن علی نے تو وہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھائی تو تابعی کہتے ہیں کہ میں عمران بن حسین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوئے سلام پھیرا مولا علی نے تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آج علی ابن ابی طالب نے مجھے وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی علیہ السلام ہمیں پڑھایا کرتے تھے اچھا اب حضرت علی کے دور خلافت تک نماز کا حلیہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جو بنو امیہ کے گورنر تھے انہوں نے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ وہ تسبیحات اونچی آواز میں نہیں کہتے تھے سوائے پہلی تسبیح کے جیسے اب نے ابھی زور کی نماز پڑھی تو جتنی بائیس کی بائیس تسبیحات اونچی آواز سے امام کہتے ہیں نا اللہ اکبر پھر رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ علیہ حمیدہ بنو امیہ کے گورنر صرف پہلی تکبیر اللہ اکبر اونچی کہتے تھے امامت کرواتے ہوئے باقی ساری تکبیرات آہستہ آواز میں کہتے تھے اور انتقال ارکان جو ہے یعنی ایک رکن سے دوسرے میں ٹرانسفر ہونا یہ دیکھا دیکھی ہوتا تھا یہ سیدن علی نے پھر اس دوبارہ سنت کو جاری کیا تو عمران بن حسین نے کہا آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو اللہ کے نبی نے علیہ السلام پڑھاتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے اور رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ علیہ حمیدہ کہتے تھے اور بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ریرا علیہ امیہ کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہو صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اس طرح ہی نماز پڑھتے تھے کہ آپ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے جب رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علیہ حمیدہ کہتے اس طرح ہر رکن میں اللہ اکبر کہتے اور اپنی وفات تک ایسے ہی نماز پڑھتے تھے پھر صحیح بخاری میں آتا ہے ایک شخص عبداللہ بن عباس کو کہتا ہے کہ میں نے آج ایک پاگل شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس نے چار رکھتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر کہا ہے تو ابن عباس نے کہا تیری ماں تجھے روئے وہ تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ حضرت ابو ریرا کے پیچھے ایک تابی نماز پڑھ کے آیا تھا نا تو اس نے کہا کہ یہ تو مطلب نماز ہی غلط پڑھا رہے تو انہوں نے کہا نماز تاڑی غلط اللہ تو بندو ایک غریب تو بدتمیز یہاں بھی ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ جی علی جڑی گلاں کرتا اسی تک سنی ہی نہیں تسی بڑے بڑے لاما اللہ کا بندو تو آڑے پیو دادے نے بھی قرآن بخاری مسلم نہیں پڑھے ہویا تو آپ کو کانفیڈنس کس بات کا ہے آپ کے اباؤ اجداد میں سے قرآن بخاری مسلم کسی نے نہیں پڑھا جب آپ بات سنتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں اسی تو سنے ہی نہیں تو اپنی جان نو پٹو نا منو کو پٹ دو منو پٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہیں دسیا کیوں ہے تو آپ یہ ہونا چاہیے اگر آپ کو بات پتہ چلی آپ اپنی اصلاح کر لیں اللہ کا شکر ادا کریں آپ کو بننے سے پہلے سچائی کی بات پتہ چل گئی تو یہ عمران بن حسین ہے سواد کے ساتھ اگلا سوال ہے ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور نہ ہی کسی صحابی سے کوئی کال ملتا ہو البتہ تابعین سے ثابت ہو تو کیا وہ کام کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اگر صحابہ میں اس کام کی مخالفت یا نبی علیہ السلام کی مرفوع احادیث میں اس کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو اگر مخالفت پائی جاتی ہوگی پھر نہیں کر سکتے میرا تو ایک اسی مجلس میں ہی ایک دفعہ ڈسکشن کے دوران ایک کلپ چڑھا ہوا ہے کیا اقوال صحابہ بھی حجت ہیں تو اس میں میں نے تابعین تبہ تابعین تک بات کی تھی کہ دین کا جو ماخذ ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کی مرفوع احادیث نہیں ہیں بلکہ صحابہ اکرام کے اقوال بھی ہیں تابعین بھی ہیں تبہ تابعین کے اقوال بھی ہیں بشرطے کہ صحابہ اور نبی علیہ السلام کی احادیث ہے یعنی نبی علیہ السلام کی احادیث مرفوع 
اور صحابہ کی احادیث موقوف جو ان کے اپنے اقوال ہیں ان سے ٹکراتی نہ ہو تو وہ بھی دین ہے جیسے کوئی مرفو حدیث نہیں ہے اس حوالے سے سوائے دو موقوف روایتوں کے جو سیدن علی کے اپنا قول ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں اور میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں اس حوالے سے جتنی مرفوع احادیث ہے نا مسند آمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کسی ہے عیسائی ان کی شان میں غلوب کر کے ہلاک ہوئے یہودی ان کا انکار کر کے روایت کمزور ہے اس طریقے سے تبرانی میں روایت ہے اے علی تیری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک تیری محبت میں غلوب کر کے ایک تیری دشمنی میں کمزور ہے لیکن موقوفاً روایت جو سید علی کا اپنا قول ہے نا وہ صحیح سنت سے ہے اور یہ محدثین کا رول ہے کہ اگر کوئی غیبی خبر موقوفاً روایت ہو یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ نبی نہیں ان کو بتائیے یہ بات کیونکہ غیر نبی تو اس کے پاس تو غیبی خبریں نہیں آتی اسی طریقے سے تابعین کے اقوال بھی حجت ہو سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ مرفوع حدیث ساری ضعیف ہیں دو سجدوں کے درمیان جو یہ دعا ہے اللہ مغفرلی ورحمنی وحدینی ورزقنی یہ تو حدیث ملتی ہے مسلم شریف میں کہ یہ دعا آپ نے تعلیم فرمائی لیکن اس کا محل نہیں پتہ ابو داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ دو سجدوں کے درمیان ہے لیکن المصنف ابن ابھی شہبہ میں ملتا ہے کہ مقہول تابعی جو تھے وہ دو سجدوں کے درمیان یہ پڑھا کرتے تھے تو اس سے یہ ساری چین جوڑ گئی کہ یہ دعا کی اصل موجود ہے اور دو سجدوں کے درمیان ہے تبا تابعین تک بھی اب یہ سفیان بن عینہ جو ہے تبا تابعی موچھے صاف کیا کرتے تھے کسی صحابی سے موچھے صاف کرنا ثابت نہیں کسی تابی سے ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں پست کرنا ثابت ہے اس تبا تابی کی وجہ سے ہم اس کے جواز کے قائل ہیں البتہ یعنی امت میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے اس حوالے سے یعنی امام مالک نے الموتہ امام مالک میں تو موچھے صاف کرنے کو مسئلہ لکھا ہے اور میں نے وہ ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا بھی تھا آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں کیا موچھے مونڈ سکتے ہیں تو اس میں میں نے وہ سارے حوالے دیے تھے بل اختلاف پایا جاتا ہے دونوں طرف رائے موجود ہے اس میں کوئی حرج والا معاملہ نہیں البتہ اگر تابعین کوئی ایسا عمل کریں جس میں صحابہ کا اختلاف ہو پھر وہ تابعین کے قول حجت نہیں ہوں گے جیسے جز رف الدین میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں رف الدین چھوڑ دیتے تھے اب عبداللہ بن عمر ایک متبع سنت صحابی ہیں وہ کنکریاں مار رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ کوئی شخص رف الدین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اب صحابی ورسز تابعی آ گیا وہ چھوڑنے والا کو تابعی ہوگا یقیناً کوئی بریلوی دیوبندی یا لدیشیا تو نہیں ہوگا اس زمانے میں تابعی ہوگا تو اب اس طرح کا جب اختلاف آ جاتا ہے نا پھر ہم صحابہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں جہاں پہ صحابہ اور نبی الاسلام کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف آ جائے اور واقعی وہ جینون اختلاف پایا جاتا ہو پھر وہاں نبی الاسلام کی حدیث کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور صحابی کے قول کو پرائرٹی نہیں دی جاتی جہاں کہیں اختلاف پایا جاتا ہو اس حوالے سے جیسے حجت متوں کے مسئلے میں مسلم شریف میں پورا باب ہے کہ حضرت عمر نے حجت متوں پہ پابندی لگا دی تھی لیکن بعد میں صحابہ نے نہیں اس کو قبول کیا آج پوری امت آلموسٹ نائنٹی فائیو پرسینٹ سے زیادہ لوگ حجت متوں کرتے ہیں اب خلیفہ راشد ہیں لیکن آ, ان کے عمل جو ہے سنت کے خلاف ہے جامعہ ترمزی میں آٹھ سو چوبیس نمبر حدیث ہے ایٹ ٹو فور کہ اہل شام میں سے ایک شخص نے آ کے عبداللہ بن عمر سے کہا یہ حجت متو جائز ہے ان کا جائز تو سنت ہے ایک سفر میں حاج اور عمرے کو جمع کرنا چاہے وہ تمتوں کے ذریعے ہو چاہے کیران کے ذریعے کیران میں آپ ایک ہی آرام میں دونوں کر لیتے ہیں تمتوں میں آپ کھول لیکن ہے یہ دونوں تمتوں اس حوالے سے ہیں کہ آپ ایک سفر میں حاج اور عمرے سے بیک وقت نفع اٹھاتے ہیں اسی لیے ان دونوں حجوں کے اگینسٹ آپ نے قربانی بھی کرنی ہوتی ہے حج قرآن اچھے حج افراد جو ہوتا ہے اکیلا حج جس میں آپ عمرہ نہیں کرتے اس میں آپ نے قربانی نہیں کرنی ہوتی تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ تو سنت ہے 
نبیل اسلام نے کیا ہمیں حکم دیا تو نیکسٹ اس نے پہلے منوا لی بات پھر اس نے کہا آپ کے والد حضرت عمر وہ تو روکتے تھے اب اس کا یعنی خیال یہ تھا کہ میں یہ اہل شام میں سے تھا حضرت معاویہ کا دور تھا شام سے کوئی آیا تھا چل کے تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ اگر کسی چیز کا حکم نبیل اسلام دیں اور میرا باپ اس کی محالفت کرے تو نبی کی بات مانی جائے گی یہ میرے باپ کی یہ تربیت ہے جناب یہ حضرت عمر کے بیٹے کے جھگڑا ہو سکتا ہے ایک صحابی کی یہ تربیت ہو سکتی ہے انہوں نے کہا نبیل اسلام کی تو انہوں نے فرمایا نبیل اسلام نے حجت متو کیا ہمیں حکم دیا یہ جرت تھی تو اب خلیفہ راشد کا عمل بھی اگر نبیل اسلام کے حکم سے ٹکرا دے تو وہ نکل جائے گا مسئلہ ون نائنٹی سیون میرا آپ سن لیں چار اماموں کی گستاخی کے حوالے سے جو میرے اوپر الزام لگایا گیا تھا تو میں نے اس کے جواب میں اس طرح کے کئی ایک واقعات احادیث کی کتابوں سے بتائیں آج مال نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں اگلا سوال ہے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا یا مرتے وقت پڑھ لیا تو سیدھا جنت میں جائے گا کیا یہ درست ہے تو اڈیکل مندی ہے کہ انجوائے گا یہ جو لوگ سوال لکھ کے بیچتے ہیں وہ بھی ذرا اپنی اکر استعمال کریں نا کہ کیا اتنی سستی جنت بکری ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو جب بھی قبرستان جاتے اتنا روتے کہ داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی لوگ پوچھتے کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا میں نے خود نبیل اسلام سے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے جس کی یہ منزل صحیح ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی اور جو اس منزل میں پھس گیا اگلی منزلیں اس کے لیے مشکل در مشکل در مشکل ہو جائیں گی یہ کون کہہ رہا ہے سیدنا عثمان سیدنا عثمان وہ ہیں جن کو تین موقعوں پہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک دفعہ جب مسجد نبی کی توسیع کے لیے زمین وقف کی دوسری دفعہ جب مسلمانوں کے لیے کوئن وقف کیا اور تیسری دفعہ غزبہ تبو کے موقع پر جب سات سو اونٹ مال کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں خیرات کیے اچھا تینوں دفعہ ان کو مال خرچنے کے اوپر ہی جنت ملی ہے اس لیے میں کہتا ہوں جس کو اللہ نے مال دیا ہے نا سب سے آسانی میں اگر دنیا میں کوئی جنت کما سکتا ہے نا مالدار بندہ ہے اس نے بس صرف اپنی نیت صحیح کر لینی ہے اس کو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں نماز میں تو ہمیں جتنی مرضی صحیح کر لیں توجہ نہیں رہتی بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں خوشو خوشو ہے کہ نہیں مال میں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی بس باقی یہ نہیں ہوگا کہ یہ خوشو خوشو سے خرچ ہوا ہے کہ بغیر خوشو خوشو کے یہ خرچ کرتے وقت یعنی وہ ذہن حضر تھا یا نہیں تھا وضو ہے تھا یا نہیں تھا یہ رولے تھے نہیں نا مال خرچنے تو سیدنا عثمان نے تین دفعہ جنت کمائی ہے مال خرچنے کے اوپر اور تیسری دفعہ تو نبی اسلام نے اشرفیاں یوں یوں آپ الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے یہ ان کو ہی گارنٹی تھی کہ جو مرضی کرے تو انو انو ہوتی تھی جو مرضی کر دے وہ ہے کچھ کرتے رہے جی بعد کہ قبرستان جا کے روندے رہنے کے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننا ہے وہ قبرستان جا کے روتے تھے اس کو ہم کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں عقل ہوئے تھے سوچیں جسے عقل نہ ہو وہ من بوجھی زندگی گزارے گا اور جسے عقل ہوگی وہ سوچ سوچ کے پاگل ہوگا کہ یار میرے ساتھ بننا کیا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو اس حوالے سے سینسٹیوٹی کلیئر ہو یہ جو آپ کو ایم پبلک میں مشہور کر دیا ایک دفعہ کلمہ پڑا جنت میں جائے گا یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے مشکات میں بھی آپ کو یہ کتاب الایمان چیپٹر میں شروع میں حدیث مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 
گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے سوال تو بڑا جینون تھا کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھ دیا اور اب وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا اونٹ تسی کہنے رہو جناب وہ داڑی میں اسلام نہیں اسلام میں داڑی ہے نمازوں میں اسلام نہیں ہے نماز اسلام میں ہے روزوں میں اسلام نہیں ہے روزے اسلام میں ہے جو مرضی کہنے رہو اللہ دے بندے ہو گالی کی یہ لکوشکار ہے داڑی اسلام میں ہو یا اسلام داڑی میں ہو بات ایک ہی ہے دین پہ چلنے کا نام اسلام ہے نا دودھ پینے والے مجروع تو نہیں اللہ کو چاہیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا پوچھا گیا انکار کس نے کیا فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا اب اس میں ساری کی ساری باتیں یعنی دین کے اوپر چلنا فرائض کے اوپر پابندی حرام چیزوں سے بچنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی آپ کو اب لازہ سے نٹی گٹی اس کی ضرورت نہیں ہے اور جیسے کہتے ہیں رفل ادہر کا حکم دکھائیں ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں سکس تھری ون سلو کمارائی تو مونی اسلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور یہ مالک بن حوارس روایت کر رہے ہیں غزوہ تبو کے موقع پہ آئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے سوا ڈیڑھ سال پہلے ملنے اور وہی مالک بن حوارس بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام کا طریقہ نماز کا روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے رکو میں جانے لگتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور رکو سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اب وہ کہتے ہیں رفل ادین کا حکم دکھائیں تو میں نے کہا تھا یہ حکم ہے وہی صحابی کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا وہی صحابی نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ آگے وہ اپنے ساتھیوں کو سکھا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایک نٹی گٹیز تو نہیں بیان ہوگی پھر تو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ذرا پہلے رفل ادین کا حکم دکھائیں نا وہ بھی کوئی نہیں جے کدھرے وہ بھی عمل ہی ٹرانسفر ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو جب یہ آپ سے دوسرے تیسے کا حکم مانے نا آپ پہلے کا مانے ان کو جی ساٹھا دے چھٹو نا پہلے اپنا ثابت کرو تو کہیں گے نہیں وہ تو نبی علیہ السلام نے کیا ہے تو یہ بھی کیا ہے نا یار ٹھیک ہے مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو تو یہ جنت اتنے سستے نہیں ملنی میرے بھائی یہ آپ کی شیر و شاعری ہے کہ جو کچھ بھی ہیں اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں یہ آپ کی شیر و شاعری آپ کرتے رہے جب انشاءاللہ موت آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا یہ شیر و شاعری ہے اس کی کوئی اللہ کے حضور کوئی حیثیت نہیں ہے اس واسطے جناب مرنے تو پہلے پہلے تیاری کر لو ٹھیک ہوگا جی یہ چولہ مارنی چھاڑ دیو دجال کو جو مرزاد دیے جائیں گے کیا وہ اللہ کی جانب سے ہوں گے یا ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا نہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ازمائش کے طور پر اس کو یہ طاقت دی ہے نا دجال کے پاس تو طاقت نہیں کوئی نہیں جو شیطان کے پاس ہے تو اسی دجال نو لے کے بیٹھے ہو لوگ کہنے نہیں ہے دیسے ہی فراڈ نے بہاری مسلم کی کس طرح ہو سکتا ہے کہ دجال جو ہے وہ کسی کو قتل کر کے زندہ کر لے اور یہ کر دے اور یار اس سے بڑی طاقتیں تو شیطان کو اللہ نے دی ہوئی ہیں وہ تو سارے مان رہے ہیں وہ تو قرآن کے اندر اس کی طاقتیں آئی ہوئی ہیں کہ وہ اس میں سے دلاتا ہے لوگوں کو تو 
یہ دجال کو جو کرتب دیے جائیں گے نا اس کو شریعت کی ٹرم میں کہا جاتا ہے استدراج کیا کہا جاتا ہے استدراج اگر یہ کسی نبی سے ظاہر ہو تو اس کے لیے ہم آیتن کا لفظ عربی میں آیا بولتے ہیں یا اردو میں ہم موجزہ کا لفظ عربی میں موجزہ کا لفظ ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں یہ ایز اے ٹرم نہیں یوز ہوا یہ محدثین کی اصطلاح ہے موجزہ عقل کو آجز کر دینے والی شہ اور کسی اللہ کے نیک بندے سے یہ چیز سرزد ہو اسے کہتے ہیں کرامت اور اللہ کے دشمن سے سرزد ہو تو اسے کہتے ہیں استدراج استدراج کرامات اور موجزات اور ایک اور چیز ہے الوین آنکھوں کا دھوکا یہ چوتھی ٹرم ہے ان چاروں کے اوپر میں نے چار لیکچر اکٹھے دیے ہیں سات گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر ون تھرٹی ون اے بی سی ڈی وہ آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے اپنے حوالے سے وہ ایک یونیک کوشش ہے تو آپ کو یہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے اور یہ ساری جو شعبدہ بازی ہے نا یہ صرف ادھر نہیں ہے کل مجھے ایک بھائی جمعے کی نماز کے بعد ملے پرسوں تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ میری بچی کے اوپر کوئی جنات کے اثرات ہیں اور اس طریقے سے وہ فلاں بزرگ کے پاس گئے تو وہ انہوں نے علاج کیا تو ٹھیک ہو گیا اب میری وائف کے ساتھ ہے میں ان کو لے جاؤں وہ میں نے کہا میرے بھائی وہ علاج کروانے کے لیے آپ جہاں بھی لے جائیں علاج تو ہو جانا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کے لیے مسلمانوں نہ بھی کوئی شرط نہیں ہے آج کل ڈسکوری چینل کے اوپر ایک پروگرام ہنٹنگ کے نام سے چل رہا ہے آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے وہ پروگرام جس میں گوروں کے اوپر جو جادو ہوئے ہوتے ہیں اور آسیب کے سائے ہوتے ہیں ان کے گھروں کے اندر عجیب و غریب خون کے چھینٹے پڑتے ہیں کمیزیں کٹ جاتی ہیں بچوں کے اوپر زخم آ جاتے ہیں سوتے میں وہ اٹھا کے وہ چرپائی الٹ دیتی ہیں چیزیں اب اس کو بھی سائنس مانتی ہے کہ یہ علاحدہ سے ایک پیرل میں ایک نظام ہے پورا جنات کا شیاطین کا اس کے لیے باقاعدہ امریکہ اور یورپ میں آفیسز بنے ہوئے ہیں اور ڈسکوری چینل تو سائنٹیفک چینل ہے نا اس کے اوپر کئی مہینوں سے یہ پروگرام چل رہے ہیں اردو ڈبنگ کے ساتھ اب رات کے وقت وہ پہلے وہ گیارہ سے ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ پروگرام لگتا تھا آج کل شاید وہ رات کو ڈیڑھ سے اڑھائی بجے تک لگتا ہے یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق اس میں آپ دیکھیں باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں جن کے گھر میں یہ معاملات ہوتے ہیں باقاعدہ پھر وہ کیمرے لگاتے ہیں ان چیزوں کو ابزرو کرتے ہیں آپ تو زبانی کلامی بات کر رہے ہیں نا وہ تو سائنٹیفکلی اس کو ہینڈل کرتے ہیں پھر وہ ان دفتروں میں فون کرتے ہیں باقاعدہ پادری ہائر کرتے ہیں بڑے پیسوں کے اوپر جس طرح یہاں پہ آپ نے اگر کوئی آپ کا ایشو بن جاتا ہے کوئی بجلی کے حوالے سے آپ الیکٹریشن ہائر کرتے ہیں اس طریقے سے وہ پادری ہائر کرتے ہیں وہ جو آ کے ان کے وہاں پہ وہ سارا اپنا وہ دم وغیرہ جو کرتے ہیں اپنے جو بھی کلامات انہوں نے پڑھنے ہوتے ہیں اور شاطین کو پھر وہ بھگاتے ہیں اور باقاعدہ لوگوں کو شفا ہوتی ہے ایشور کے نام کے اوپر اللہ کے نام کے اوپر گاڈ کے نام کے اوپر تو اگر کوئی ادھر کوئی نانگا پیر یہ کام کر رہا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے عیسائی بھی یہ کام کر رہے ہیں اسے بہتر طریقے سے کر رہے ہیں اس لیے کہ خدا کے نام کی ایک برکت ہے جیسے شیطان کی ایک نحوست ہے نا جو ایک کافر پہ بھی پڑتی ہے مسلمان پہ بھی پڑتی ہے اس طرح اللہ کے نام کی بھی ایک برکت ہے اس کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں ایک عیسائی کے ہاتھ میں آپ چینی کا ایک چمچ دیں چائے میں گھولنے کے لیے اور ایک مسلمان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کے ہاتھ والا جو ہے وہ چینی مٹھاس دے دے گی چائے میں تو عیسائی علی نہیں دے گی دوئے دیں گی وہ فزیکل فنومنا ہے اس طرح اللہ نے ایک روحانی فنومنا بھی رکھا ہے کہ گاڈ کے نام پہ اللہ کے نام کے اوپر جو بندہ بھی کلام پڑھتا ہے اس کے کلام کا اثر ہوتا ہے اور وہ یقین کرے پادری پڑھتے ہیں کہ خدا کے نام پر ہم شیاطین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائے وہ نکل بھی جاتے ہیں تو جاؤ پھر اللہ بندو بیت کر لو عیسائیاں دی جا کے اگر آپ نے ان شعبدہ بازیوں کے اوپر ہی چلنا ہے آپ نے 
ٹھیک ہے کہ جی وہ یہ کر دیتے ہیں وہ یہ کرتب دکھا دیتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا یہ اللہ کے نام کی برکت ہے وہ کسی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے کسی بے نوازی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے اس کو آپ کرامت نہیں کہیں گے یہ اللہ کے نام کی برکت ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں بالکل نماز بھی نہیں پڑھتے دم وغیرہ بھی کر دیتے ہیں اور ایسے دم جن میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو یہ تو نبی السلام نے اجازت دی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جالیت کے دم مجھ پر پیش کرو اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں تو ان دموں کو ویسے ہی کرتے رہو اور نبی السلام نے ہمیں جن شیاطین کے اگینسٹ بخاری مسلم میں ابودود میں مسند آمد میں جو وظائف موجود ہیں مسئلہ نمبر ایک سو نو ہے میرا جنات تعویزات کے اوپر موٹے موٹے وظائف ہیں آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ صحیح بخاری میں ٹو تھری ڈبل ون نمبر حدیث ہے صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے لیے معمور ہو جاتا ہے جو صبح ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں جو شام کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ ابود میں حدیث ہے لہو الملک و لہو الحمد و قدیر ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ موجود ہے گرین کارڈ میں بلو کارڈ میں بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے قلعے میں آ جاتا ہے ترمزی میں ابودود میں حدیث ہے بسم اللہ اللہ لا در علی دعا پڑھ لیں تین دفعہ صبح اور شام صبح پڑھ لیں گے شام تک حفاظت میں شام کو پڑھ لیں صبح تک حفاظت میں اعوذ بھی کلمات اللہ تام ماتم انشر ما خلق صحیح مسلم میں وظیفہ آیا ہے اسی طریقے سے سورت البقرہ کی آخری دو آیات بخاری مسلم میں ہے کہ کفایت کر جائیں گی صحیح مسلم میں ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں وہ شیاطین نہیں آتے جنات نہیں آتے اس کے علاوہ آخری تین صورتیں بخاری اور مسلم میں المعوضات ہیں یہ تین پناہ دینے والی صورتیں تو یہ ہمارا الگ سے بھی یعنی ایک یعنی میں نے پانچ وظائف کے اوپر نے لادہ سے ایک آسان وظیفے جو ہیں آیت الکرسی آخری تین صورتیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اور بسم اللہ اللہ لا در اور اعوذ بھی کلمات اللہ یہ والا وظیفہ یہ آپ مطلب ان میں سے کوئی بھی آپ وظیفے ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ یہ آسانی ہو جائے گی تو یہ باقی استدراج الوژن کے اوپر 131 اے بی سی ڈی دیکھ لیں اگلا سوال ہے قرآن حکیم سیکھنے کا کوئی آسان طریقہ بتا دیں ترجمہ و تفسیر کے لیے اور اس حوالے سے کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی ریکمینڈ کر دیں میرے بھائیو قرآن حکیم سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی مادری زبان میں جو ترجمے اویلیبل ہیں ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تفسیر جس کی مرضی پڑھیں بس یہ دیکھ لیا کریں وہ تفسیر میں اپنی ذاتی رائے لکھ رہا ہے یا کسی حدیث اور حدیث بھی صحیح ہونی چاہیے اس کا ریفرنس دے رہا ہے سب کی پڑھیں آپ یعنی قرآن حکیم کی اگر آپ نے تانا بانا سمجھنا ہے تو مولانا مدودی کی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن بیسٹ تفسیر ہے اور انہی کے ہم اثر گاندھی صاحب کے استاد یہ بھی خیر گاندھی صاحب کے استاد ہیں وہ دوسرے امین احسن اسلائی صاحب کی تدبر القرآن بہترین کی تفسیر ہے قرآن حکیم کی تفسیر ابن کثیر بھی ہے جو شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ آئی ہے اس میں ضعیف روایتوں کے اوپر حکم بھی لگ گئے وہ بھی اچھی تفسیر ہے آسن البیان جو سعودی عرب سے مفت قرآن حکیم دیا جاتا ہے وہ بھی بڑی مختصر اور جامع ہے یہ ہم نے ساری اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھی ہوئی ہے ویڈیو میں دیکھنا ہے تو بیان القرآن ایک سو آٹھ گھنٹے میں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ریکارڈنگ کروائی تھی پوری قرآن حکیم کی تفسیر میں نے کافی دفعہ وہ دیکھی ہے وہ دیکھیں ہماری اپنی ریکارڈنگ موجود ہیں الحمد للہ دو سو چھیانوے لیکچر ہو چکے ہیں قرآن تفسیر کے پچیسواں پارہ چل رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سوت القرآن چینل جو ہے پاکستان میں نائنٹی ٹو کے اندر وہ سٹارٹ ہوا تھا ماشاء اللہ ابھی تک چل رہا ہے 
اور اردو ترجمے کے ساتھ بھی انگلش ترجمے کے ساتھ بھی امام کعبہ کی آواز میں مشاری راشد کی آواز میں قرآن حکیم کی تلاوت اور ساتھ ترجمہ آپ یوٹیوب کے اوپر بھی چلے جائیں آپ کو عربی اور اردو ترجمہ مل جائے گا اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے بندہ اگر لانگ ڈرائیو کے اوپر جا رہا ہے جو گھر بیٹھا ہوا ہے کانوں میں لگا کے آپ صورتیں جو ہیں وہ پوری پوری صورتیں سنیں شروع سے قرآن بے شک شروع کرنا تو کریں لیکن میرا مشورہ یہ کہ آپ تیسواں پارہ کم از کم ایک ایک صورت کو کور کر لیں انتیسویں پارے جو چھوٹی صورتیں ہیں ایک مجلس میں سنیں تاکہ پورا مضمون آپ کو سمجھ آ جائے ادروائز آپ جہاں سے مرضی شروع کریں خیر ہی خیر ہے اس کے اندر تو یہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے یہ بہت بہتر ماڈ ہے اس حوالے سے اور آج کل ایک اور ماڈ بھی آ گیا وہ اینیمیشن والا ہے آپ دیکھیں یہ یوٹیوب پہ بے شمار چینلز بنے ہوئے ہیں کہ جو کچھ تلاوت کی جا رہی ہے نا اس کو انہوں نے اینیمیشن میں ویڈیو میں پکچرائز کروا دیا جیسے سید صداقت علی کی آواز میں سورہ الرحمن ہے اس کے پیچھے پوری اینیمیشنز چلتی ہیں جو جو اس میں آ رہا ہوتا ہے انہوں نے قریب قریب اس کی ویڈیو فلمانے کی کوشش کی ہے صورت الملک کی اس قسم کی ویڈیوز بھی آپ کو یوٹیوب کے اوپر بے شمار مل جائیں گی ہمارے بھی ایک درس میں بھائی آتے ہیں آج کل سعودیہ میں مقیم ہیں وہ انہوں نے بھی ایک چینل اس حوالے سے بنایا ہے اور انہوں نے تازہ تازہ ایک چینل بنایا آپ اس کو سارے جن لوگ بھی یہ ویڈیوز دیکھیں اس کو سبسکرائب کریں اپنے نام کے اوپر ہی انہوں نے چینل بنایا ان کا نام ہے نایاب ثناء اللہ این اے وائی اے بی ایس اے این اے یو ڈبل ایل اے ایچ اس نام سے ان کا چینل ہے اس کو آپ وزٹ کریں اس کے اوپر انہوں نے اس قسم کی یعنی آڈیو ریکارڈنگس اور اینیمیشنس کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اور آیات کٹھی کر کے انہوں نے اس کے علاوہ بھی آپ کو مل جائیں گی تو ہم تو اوپنلی جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں اس کو آپ اپریشیٹ کریں جی ٹھیک ہو گیا کیا صوفیزم ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا الگ سے کوئی دین ہے میرے بھائی یہ جو صوفیزم ہے نا اس کو انگلش میں کہتے ہیں مسٹسزم یہ دنیا کے تمام ریلیجنز میں پایا جاتا ہے عیسائیوں میں یہودیوں میں رہبانیت اسے کہا جاتا ہے قرآن حکیم میں بھی راہبوں کا ذکر کیا گیا اتخذ اخبار رحبان ارباب دون اللہ سورہ توبائد نمبر تھرٹی ون یہود نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء ورحبان اور راہبوں کو جو دنیا ترک کر کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے ان کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے کے اوپر ناؤد باللہ اس کا اعلیٰ نے ترجمہ کیا ہے انہوں نے اپنے علماء اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا یہ جوگی جو ہے نا جی میرے بھائی ہندوؤں میں بھی ہیں بدھ مت کے ماننے والے لوگوں میں بھی ہیں یہ جوگی آپ کو عیسائیوں میں بھی ملیں گے یہودیوں میں ملیں گے اور مسلمانوں میں تو ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ ملیں گے اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں زیادہ تر انڈیا پاکستان میں پائے جاتے ہیں کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز زمین گمراہی کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ انڈیا پاکستان کی ہے کیونکہ ہمارے پرک سارے ہندو رہے ہیں اور یہاں پہ یہ سودا بکتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو البتہ عرب ملک بھی اس سے آزاد نہیں ہے خصوصاً جو افریقی ملک ہیں وہ بھی گڑھ بنے ہوئے صوفیت کا سوڈان الجزائر الجزائر کی کوئی گلی محلہ ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی ایک بابے کا مزار نہ ہو وہاں پہ بھی یعنی ایک اثرات رہے ہیں نا اس حوالے سے تو یہ جو صوفیزم ہے جس کو مسٹسزم کہتے ہیں یہ ہر دین کے اندر ایک طریقہ اڈاپٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اپنی مرضی کے مطابق لیکن اسلام نے کبھی اسے انڈورس نہیں کیا صورت الحدیث میں بھی اس کی مذمت آئی بخاری مسلم کی درجنوں حدیث میں ان چیزوں کی مذمت آئی ہے ترک دنیا کی ویسے تو یہ کہہ دیتے ہیں 
کہ نہیں جی وہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ ترک دنیا نہیں کرتے تھے وہ ترک دنیا کر کے پندرہ بیس سال چلے کاٹ کے پھر عوام میں ہی واپس آتے تھے یہ طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے وہ جی نبی علیہ السلام بھی تو غارے ہرا میں جاتے تھے اور نبی علیہ السلام تو چاند دنوں کے لیے غارے ہرا میں گئے وہ اللہ نے ان کا دل مائل کیا تھا وہاں پہ وہی نازل ہونی تھی اس کے بعد کیا حضرت ابو بکر عمر اور خود نبی علیہ السلام بھی کیا غارے ہرا میں جا کے چلے کاٹتے تھے یا حضرت ابو بکر عمر کے بعد جو ان کے جو شاگرد ہیں کیا ان کو چلے کٹواتے تھے وہ کہیں پہ یہ بات ملتی ہے تو ہمیں دکھائیں مطلب ایم ہی خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں اور مطلب ایک بات وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس میں پورے رنگ بھر کے تو پوری بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں اس طریقے سے ہوتا ہے بال اس پہ تفصیل آپ نے دیکھنی ہے مسئلہ نمبر ففٹی اے ہے علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جو ان کے بڑے بڑے دلائل ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن و سنت کے پیرل دن دین کوئی یعنی کتابوں کے علاوہ سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہو رہا ہے ان کے سارے جھوٹے دلائل کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے اور میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے جو دین دیا ہے اوپنلی دیا ہے وہ کتاب و سنت کی فارم میں امت تک پہنچا ہے تو مسئلہ ففٹی فائیو اے اس ٹاپک کے اوپر آپ دیکھ لیں کسی مفتی صاحب سے جب ہم دین کا کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ جو بھی بتا دیتا ہے اس پر عمل کر کے کرنے سے ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے اگر وہ غلط مسئلہ بتاتا ہے ضرور ہوں گے جناب کیوں نہیں ہوں گے یہی میں آپ سے ذرا پوچھوں کہ آپ کے مفتی صاحب اگر آپ کو کسی ایسی دکان کا پتہ بتائیں جہاں سے گٹر ملا ہوا دودھ ملتا ہو کیا اس دودھ کی چائے بنا کے آپ بیمار تو نہیں ہوں گے ہاں یا آپ کہیں گے جی وہ مفتی صاحب ہی بیمار ہوں گے جنہوں نے غلط مشورہ دیا ہے مجھے تو بیمار ہونے پی تسی رہے ہو دودھ تسی بیمار کیوں نہیں ہوں گے اس کو تو لگتا ہے گناہ ہوگا اچھا یہ دنیاوی منفیت کی چیزیں فوراً سمجھ آتی ہیں دین کے حوالے سے نہیں سمجھ آتی وہ تو ہوتا ہے مفتی جا کے جناب لتر لا کے اوہدی پٹائی شروع کر دیں کہ تو کے منوکڑے پاسے لایا ہے لیکن دین کے معاملے میں اوہ جی مفتی صاحب نے فرما دیا ہے مفتی صاحب نے فتوہ دے دیا فتوہ کے بعد کوئی آسمان تو کوئی نازل ہوگی ناؤد باللہ میرے بھائی آپ کے کھانے سے ہی آپ کا پیٹ بھرے گا مفتی صاحب کے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا اسی طریقے سے جو برائی مفتی صاحب نے آپ کو سجیسٹ کی ہے آپ نے اگر بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے چلے اس کا وہ بال آپ پر ہوگا ورنہ تو دنیا میں اکثر لوگ تو فالو ہی کر رہے ہیں نا لوگوں کو ان کے پاس تو بڑا اچھا لیم ایکسکیوز ہوگا اگنورنس از ناٹ اینی ایکسکیوز ان دس ورلڈ ایک بندہ موٹر وے پہ ایک سو چالیس کی اسپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے چلان ہو جاتا ہے اوکے جی مجھے پتہ نہیں تھا تو وہ کہیں گے جناب ہوں پتہ لگ گیا ادھے ہونا چودہ سو روپیہ اوکے گا جی اونٹ چھوڑ دو کہیں گے نہیں یار آپ اگر موٹر وے پہ آئے تھے تو موٹر وے کے قوانین تو آپ کو سیکھنے تھے نا اسی طریقے سے ایک بندہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس نے علم دین حاصل نہیں کرنا اور پھر کمپیرٹیو اسٹڈی کیا اس نے نہیں کرنی ایک بچے کو اسکول میں داخل کرنا ہونا پچاس بندوں سے مشورہ کرتے ہیں اور دین کے لیے جو محلے کی مسجد ہے ادھر ہی وہ اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں چاہے اس کو پچاس بندے سمجھائیں بھی کہ یار غلط کر رہے ہو پھر بھی نہیں مانتے اور دنیاوی معاملے میں میں اکثر مثال دیتا ہوں آپ موٹر بائیک پہ دن کے وقت ہیڈ لائٹ آن کر کے ذرا جائیں پنجاب بندے تو انہوں انجن کرن گے آپ کو کسی پہ غصہ نہیں آئے گا کہ تسی انج کرو گوں کہ منو کو اشارے کرنا پہ آپ اس کو ایسے کریں گے ساتھ ہیڈ لائٹ لیکن دین کا مسئلہ آپ کو کوئی بتا دے جو آپ کے فرقے سے ٹکراتا ہو اور وہ آپ کو کوئی بندہ بتائے کہ میرے بھائی آپ اس طرح کر کے دوزخ میں جا رہے ہیں آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے ایڈ لائٹ جلنے سے زیادہ تھا بیٹری بیٹھ جائے گی نا دنیا کا نقصان ہوگا وہ بھی کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے اس سے آپ کی آخرت برباد ہونے والی ہے لیکن آپ سیکھ پا ہو جائیں گے اور پھر آپ لوگوں کو کبھی یہ تانا دیں گے جی وہ گل ٹھیک ہے لیکن یہ صحیح انداز نل نہیں انہیں سمجھائی گل 
تو صحیح انداز سے اگر نہیں سمجھائی تو اس کا مطلب میں نے بات نہیں ماننی یعنی اگر میں اناؤنسمنٹ کروں اپنے کسی جاننے والے کو دو تین گالیاں نکال گیا فلانا ٹنگ گیا ادھر جا گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو اس مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑے گا تو اس کو پچاس ہزار روپے چیک ملے گا تو اس کو کیا گالی یاد رہے گی جناب مسکرایا گیا بڑی مہربانی جناب گال کر رہے تھے مہربانی لیکن دین کی بات آپ جتنے بھی میٹھے انداز میں بتائیں چونکہ ان کے فرقے کے اور توہمات کے خلاف ہوتی ہے نا وہ فوراً آپ کو کوئی نہ کوئی گلا شکوا کر دیں گے وہ اس لیے نہیں گلا شکوا کر رہے ہوتے کہ وہ جینون ہوتا ہے وہ اس لیے کہ وہ بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر پھکی ہے ان سے کہیں کہ اگر کوئی بریلوی ہے تو اس سے کہیں کہ ڈاکٹر جو مولانا طارق جمیر صاحب ہیں وہ تو بڑے میٹھے انداز میں تو ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہ بزرگ بابوں کو پکارنا اور قبروں کو پکارنا کیوں نہیں چھوڑتے ہیں طارق جمیر صاحب کے میٹھے انداز کی وجہ سے کیا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر انداز کا تو رولا ہی کوئی نہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ وہ اس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہتے اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں یہ صرف ان کے لیم ایکسکیوزیز ہوتے ہیں اور یہ ایکسکیوزیز جو ہیں یا یہ بہانے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے بھائی کسی کو نہیں دے رہے ایک بندہ خود اپنی اصلاح نہیں کرتا اس نے میرا کیا نقصان کر دیا مجھے تو سواب مل گیا میں نے اگر ایک بات کی ہزار بندوں نے سن لی ان میں سے ایک بھی نہ عمل کرے مجھے سواب ہزار کا ہزار پورا ہے ادھر کوئی کمی نہیں ہونی اگر وہ عمل کرتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے تو یہ مفتی صاحب کے فتووں کے اوپر لائن کریں کمپیرٹیو اسٹڈی کریں اور اب آپ کے پاس تو بہانا بھی کوئی نہیں آپ یوٹیوب کے اوپر ایک مسئلہ لکھے نا رفل یہ دین تو پچاس کلپ کھل جائیں گے آپ کو پہلے پیج کے اوپر ویسے تو ہزاروں کھلیں گے آپ دیکھیں ان کے خلاف والے کلپ بھی دیکھیں حق والے بھی دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کے بعد خود بھی کتاب کھول کے دیکھ لیں یہ نہ دیکھیں کہ جس کی داڑھی لمبی ہے یا جس نے پگڑی بڑی باندھی ہوئی ہے تو اس کی بات ذرا زیادہ وزنی ہوگی عہدہ چوٹ ہی مار رہے ہیں خود بھی دلائل مطلب یہ دین کو کیجول نہ لیں سیریس لیں ٹھیک ہو گیا جی ہمارے مدارس میں بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تو صرف اپنے فرقوں کے عالم بن کر نکل رہے ہیں مدارس کی تعلیم فری ہے جب کہ سکولوں کے اخراجات عام لوگ برداشت نہیں کر سکتے ایک عام آدمی کیا کرے یہ تو یعنی جینون مسئلہ ہے اور واقعی عام لوگوں کی غربت کا فائدہ ہی علماء اٹھا رہے ہیں آپ اکثر مدرسوں میں دیکھیں گے تو غریبوں کے بچے ہی پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی زیادہ تر ان علاقوں سے آ کے بچے داخل کیے ہوئے ہیں جن علاقوں میں لوگوں کے لیے یعنی دو وقت کی روٹی جس طرح ہمارے یہ کے پی کے کے قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ یعنی لوگوں کے لیے اکنامک ایکٹیویٹیز اتنی نہیں ہے ہمارے جیلم میں آپ کئی مدرسے دیکھیں نا سینکڑوں اسٹوڈنٹس ہیں نا اکا دکا ہے آپ کو جیلم شہر کے ملیں گے زیادہ تر ان علاقوں کے بچے ہیں پھر جس کس پرسی کی وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ بچے بھی ماشاء اللہ انہوں نے ٹیر ہونے رہے ٹھیک ہے پھر بھی تھوڑے مولوی صاحب کہتے ہیں جی پولیو ویکسین نے بڑا کام کرتا ہے کوئی کام نہیں کیتا ٹھیک ہے نا جی آٹھ آٹھ دس دس بچے ہوتے ہیں خرچہ وہ پورا نہیں کر سکتے وہ پھر مدرسوں میں داخل کرواتے ہیں چلو روٹی پوری ہو جائے گی اور پھر وہ روٹی بھی پھر مانگ مانگ کے تو پھر آؤٹ پٹ اسی قسم کے آپ کو ریلیجیس اسکالرس ملیں گے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مولویوں میں جو ذرا بھی ذہین بندہ ہوتا ہے نا وہ کروڑ پتی ہوتا ہے پھر وہ سارے روپے پیچھے لالند ہے آپ اس وقت میں نام لیے بغیر جتنے جتنے ٹاپ پہ آپ فرقوں کے مولوی دیکھیں نا وہ پڑھے لکھے ہیں کتنی کتنی ڈگری ہولڈرز ہیں کیونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں باقی انہوں نے نال لا لیا ہے کیونکہ وہ زیادہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں ان میں ذرا سا کوئی سمجھدار ہوتا ہے نا وہ اپنے پیچھے لوگوں کو لگوا لیتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں ادھر کمپٹیشن تھوڑا ہے میں بھی اگر اس فیلڈ ہی ٹور جانا میں بھی ارب پتی ہو سکنا وہاں اللہ معافی دے آخرت دی کاسٹ ہوتے تو یہ حقیقت ہے 
مدارس کی تعلیم جو ہے نا وہ اس حوالے سے یعنی میں سمجھتا ہوں یہ بہت پازیٹیو افیکٹ بھی ہے کہ مدارس جو ہیں یہ کم از کم این جی اوز تو بنی ہوئی ہیں غریب لوگوں کے لیے کاش یہ اپنی تعلیمات کو بھی درست کریں اس کا واحد حال یہ ہے کہ مدارس کی جو سپر ویژن ہے نا یہ گورنمنٹ کے انڈر آنی چاہیے ٹھیک ہے بجٹ نہ لیں ورنہ تو مولی پڑھانا ہی چھوڑ دیں گے میں آپ کو وسوخ سے کہہ رہا ہوں آپ ان کے چندہ باکس ڈالیں اور کہیں گے آپ مسیتی بھی سنبھالو تسی چندے نہ ان سے لیں ان کے انتظامات صرف سپر ویژن کریں پیپرز ان کے آپ کنڈکٹ کروائیں باقی کھانے پینے کے معاملات دیکھتے رہیں اور بجٹ میں جس طرح تعلیم کے اوپر خرچہ دیا جاتا ہے یونیورسٹیز کو مدرسوں کا بھی تھوڑا تھوڑا حصہ رکھیں جو رجسٹرڈ مدرسے ہیں پیسے دیں گے تو پھر آپ کی بات بھی چلے گی پیسے دیتے بغیر تو انہوں نے تھوڑی سپر ویژن کو نہیں ماننی کہتے ہیں رجسٹرڈ کرائیں مدرسے رجسٹرڈ کس طرح کرائیں آپ پیسے دیں نا رجسٹر کرا لیں گے آپ ان کا مہینے کا چندہ لگا دیں سال کے بعد جو بجٹ پیش ہوتا ہے صوبائی بجٹ اس میں آپ تھوڑی رقم رکھتے ہیں دیکھیں آپ کو کیسا رسپانس کرتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے وہ تو ان کی سپر ویژن کریں تاکہ یعنی کامن نصاب اس حوالے سے کم از کم جو ڈیٹم لیول کا ہے باقی اختلافی تو ظاہر اسے جان نہیں چھوٹ سکتی اسکولوں کی تعلیم بھی جو ہے وہ اس وقت تو خیر آلموسٹ فری ہے اسکولوں کی تعلیم لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسکولوں میں لوگ سرکاری اسکولوں میں بچے داخل نہیں کرواتے اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے حالانکہ ابھی انہوں نے جتنے ینگ بچے بھرتی کیے ہیں وہ اچھے ڈگری ہولڈرز ہیں اچھی نہیں پڑھا سکتے ہیں اب لیکن آگے پڑھنے والے نہیں ہیں تو یہ تھوڑا عرصہ لگے گا اس قوم کو سمجھ آئے کہ تعلیم کے میدان میں اور ہیلتھ کے میدان میں صحت کے میدان میں اور انصاف کے میدان میں یعنی جوڈیشری ان تینوں چیزوں میں بہت زیادہ اصطلاحات کی ضرورت ہے اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے جوڈیشری میں ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں یہ تین چیزیں سیدھی ہو جائیں باقی معاملات انشاءاللہ تعالی خود بخود بہتر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص علماء کے کردار کی وجہ سے دین سے دور ہو جائے تو اس میں قصور اس آدمی کا ہے یا علماء کا وضاحت فرما دیں پلیز اللہ دے بندے ہو اتنے پولے بڑے ہوئے ہو تسی یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر علماء نے ہمیں یعنی علماء کا کردار برا تھا ہم علماء کی جیسے دین سے ہی متنفر ہو گئے ہیں تو آپ دوزخ میں بھی علماء ہی جائیں گے نہ تسی بھی جاؤ گے کیا آپ نے اپنے دنیاوی معاملات کبھی چھوڑے کہ آپ جناب ٹی وی کے اوپر کوئی یعنی عالم کا غلط مسئلہ سنیں یا کوئی اور غلط بات دیکھیں اور صبح کے بھوکے آپ بیٹھے ہوئے ہو سامنے آپ کے روٹی رکھی ہوئی ہو اب میں روٹی نہیں کھانی کیا چھوڑ کبھی ایسے ہوئے لیکن دین کے بارے میں کہتے ہیں مولویوں کا کردار دیکھ لیا اب دین پہ ہی نہیں چلنا ادھر بھی ہونا چاہیے نا کھان پین بھی چھاڑ دے ہونا پھر خالی دین کیوں چھوڑتے ہو وہ دنیاوی منفیت ہے وہ کبھی نہیں کو چھوڑتا دینی منفیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی ہم علماء کے کردار سے مترفر ہوئے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ آپ علماء کو آئیڈیل مانیں کہیں قرآن میں آئے قرآن میں تو علماء کی جتنی عزت افزائی ہوئی ہے وہ آپ میرا مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے دیکھ لیں بزرگوں کی اندر دن پیروی کا انجام قرآن حکیم میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں جتنی آیات ہنڈریڈ پرسن علماء سو کے بارے میں آپ نے علماء کو کسی سر پہ چڑھا لیا تھا اس حوالے سے وہ علماء حق جو ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پہ لکھا بھی نہیں ہوگا علماء حق بڑی مشکل سے ہی آپ کو ملیں گے آپ ان کو چھوڑیں قرآن نے آپ کو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت الحسنہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے عصبہ حسن ہے 
تو سر آپ یہ نہ دیکھیں ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جس طرح کے حکومتی معاملات میں بگاڑ آیا ہے خلفۂ راشدین کے بعد تو اس وقت تو کئی لوگ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں لیکن اسلام کے اوپر جو محکم رہے لوگ اسی وجہ سے کہ انہوں نے کہا یہ حکمرانوں کی جتنی بھی عیاشیاں اور بدماشیاں یہ ان کی ذاتی ہیں علیہ امیہ کی آل عباس کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی چیز نے تو اسلام کو زندہ رکھا ہے ادر وائز حکمرانوں پہ جاتے تو ہم لوگ تو کب سے اسلام سے آدو بیٹھے ہوتی ہے مسلمان قوم تو حکمرانوں پہ نہ جائیں اور نہ ہی آپ علماء پہ جائیں اگر انہوں نے اپنا چہرہ سرخ کر لیا ہے میری چپیڑے مار کے تو آپ اپنا خود نہ سرخ کر لیں آپ نے عبدستار عیدی صاحب کے دفاع میں تمام ہی مدارس کو مدارس کو رگڑا لگا دیا گڈ ورڈ کیا آپ کا یہ عمل درست ہے جب کہ مدارس میں قرآن و حدیث کی تعلیم مفت دی جاتی ہے یہ مدارس کو رگڑا صرف میں ہی لگاتا ہوں کیا بریلوی علماء یہ کہتے ہیں کہ جی دیوبندیوں کے مدارس جو ہیں یہ علم کا سرچشمہ ہے وہاں اپنے بچوں کو داخل کروائیں یہ کہتے ہیں یہ دیوبندی بریلویوں کے مدارس کے بارے میں کہتے ہیں یہ سنی شیعہ کے بارے میں شیعہ سنی کے بارے میں تو سر ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ننانوے قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں ہم نے صرف آپ کو غلط کہا ہے کیونکہ آپ اپنے علاوہ سب کو آلریڈی غلط کہہ رہے تھے ہم ہم نے صرف نڈانوے سوچ یار ایک دہی فرق ہوتا ہے برداشت کرو ٹھیک ہے باقی رہا عبدستار عیدی صاحب والا جو کلپ تھا اس کی کلیریفکیشن اگلے ہی ہفتے آ گئی تھی یہ مسئلہ ون فورٹی اے تھا وہ ون بی تھا جس میں میں نے ایک کلیریفکیشن دی تھی کہ عرف عام میں جب بات ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں یار پاکستانی قوم بیمان ہے ٹی وی پہ ہم یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں نا ہماری قوم جاہل ہے سارے اینکر سیارے سیاستدان کہہ رہے ہوتے ہیں کسی نے احتجاج نہیں کیا جی اتنے پی ایچ ڈی موجود ہیں آپ نے پاکستانی پوری قوم کو ہی کہہ دیا سب کو پتا ہوتا ہے کہ عرف عام میں بات ہو رہی ہے اس سے مراد ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد میجورٹی ہے اور یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے ہم کہتے ہیں جی سارے سیاستدان کرپٹ ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ جی سیاستدان تو ہندی پیڑے نے تو کیا اس سے مراد سارے لوگ ہیں شامن رانی صاحب جیسے لوگ بھی موجود تھے سراج الحق صاحب جیسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو سپریم کورٹ کے جج صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ باسٹھ تریسٹھ سے اگر کوئی بچا تو ایک بندہ ہی ہوگا آج ساسے ان کے آئے ہیں تو ساڑھے چار تولے سونا صرف اور ایک ستائیس لاکھ کا مکان ٹھیک ہے نا تو جو سچ ہے وہ مطلب موجود ہے یہ تو نہیں کہ ساری کرپٹ ہے چونکہ میجورٹی ہوتی ہے اس لیے ہم عرف میں بول رہے ہوتے ہیں یار یہ ہوتے ہی سے اسی طریقے سے فوجی جرنیلوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے سارے تو نہیں ہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے ملک کو نقصان پہنچانے والے لوگ بھی ہیں تو یہ کیٹیگوریکلی جب بات ہو رہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے نہ کہ اقلیت کی اور قرآن نے بھی کہا کہ اکثریت تو ہمیشہ گمراہی رہے گی آج بھی دنیا میں ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں اور ساڑھے چار پانچ ارب کافر ہیں تو یہ مدارس والا میں نے اگلی دفعہ کلیریفکیشن اسی ہفتے ہی دے دی تھی کہ مدارس کے خلاف جب پچھلی گورنمنٹ کے انفارمیشن منسٹر نے کہا تھا نا کہ مدارس میں تو یہ موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ فضول کتابیں نعوذ باللہ پڑھائی جا رہی ہیں اور اس کا مذاق اڑایا تھا سب سے پہلے میرا کلپ آیا تھا مدارس کے دفاع میں کہ آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق نہ اڑائیں آپ اختلاف رائے رکھیں ہمیں بھی مدارس سے اختلاف رائے ہے ہمیں اسکولوں اور کو ایجوکیشن سے بھی یونیورسٹیز کی اختلاف رائے ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیں یہاں پہ بھی مدارس کے حوالے سے اور دوسرا اس کے پیچھے میں نے ریزن اس میں بتائی تھی میرے بھائیوں قرآن حکیم میں بھی پارا نمبر چھ کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے 
اللہ تعالیٰ ماتا ہے اللہ تعالیٰ برائی کے الفاظ کے ساتھ کسی کا ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو تو ہمارے دین پہ ظلم ہوا تھا ان لوگوں کی وجہ سے یعنی ایک شخص آپ لوگ لوگوں کو مس گائڈ کر کے دہشت گرد بناتے تھے آپ لوگوں سے مراد وہ لوگ جو یہ کام کرتے رہے ان دہشت گردوں سے جب پاکستانی عوام مرتی تھی ان کی لاشیں کون اٹھاتا تھا عبدستار عیدی ایون ان مدرسوں پہ بھی جب خود کچھ حملے ہوئے اور وہاں پہ بھی بچے مرے جو عیدی صاحب کو پوری زندگی گالیاں دیتے تھے ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے بھی عیدی صاحب کی وین کھڑی ہوتی تھی تو سر جب وہ مر گیا تو آپ لوگوں نے مطلب یہ کہنا شروع کر دیا کہ ناؤز باللہ یہ بہت بڑا مجرم ہے کہ یہ مطلب وہ نجائز بچے پالتا تھا تو کیا قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ جو نجائز اولاد پیدا ہو اور بخاری مسلم میں تو ایک عورت نے برائی کر لی تھی تو اس نے کہا یار مجھے پاک کر دیں آپ فرمائے میں تو یہ سنگسار کیسے کراؤں جب اس کا وضع عمل ہوا بچے کو جنم دیا پھر وہ آ گئی آپ فرمائے اس کو دودھ پلا پھر وہ تھوڑا بڑا ہوا جب وہ روٹی پکڑ کے کھانے کے قابل ہوا نا خود پھر نبیر اسلام نے اس عورت کو سنسار کرایا وہ نجائز اولاد تھی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے یہ آپ کے نبی کی تعلیمات ہیں اس کے اوپر جب عیدی صاحب عمل کرتے رہے تو آپ کہتے رہے اس نے پنگوڑے رکھے ہیں تو اس نے جو ہے ناؤد باللہ زنا کو پروموٹ کیا تو آپ کے یہ فتوے کہاں تک جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عورت کو سنگسار نہیں کرایا اور اس بچے کو پیدا ہونے دیا پھر بڑا ہونے دیا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ناؤد باللہ اس قسم کے فتوے لگائیں گے تو یہ جب بات ہوئی کوئی ایک مولوی مجھے بتائیں میدان عمل میں اترا اور اس نے کہا کہ جی عیدی صاحب سے ہمارے اختلافات ہیں لیکن یہ انہوں نے کام بہت اچھا کیا اور یہ جو لوگ عیدی صاحب کے خلاف بول رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں تو سر پھر انجینئر صاحب جب سامنے آئے تو پھر نیریٹو کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے شدو مت سے آتا ہے جب آپ اس لیول کے اوپر بات کھڑی کریں گے تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے نا اگر وہ بری بات سے بھی آواز بلند کرے اللہ بھی نہیں اس کی بری مانتا کیونکہ اس پہ ظلم ہوا ہے آپ نے پاکستانی قوم کے اوپر ظلم کیا ہے اور علماء میں سے کسی نے عیدی صاحب کا ساتھ نہیں دیا ان کے اچھے کام کے اوپر الٹا آپ نے ان کو بدنام کیا اور وان لبرلس کو موقع مل گیا انہوں نے کہا یہ دیکھو مولوی اور نمازی لوگ اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہی اس قسم کے دیندار ہیں یہ تو دیکھو عیدی جو ان کی لاشیں اٹھاتا تھا آج اس کے اوپر بھونک رہے ہیں تو پھر میں نے جب دفاع کیا کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے کھڑا ہوتا ہے کسی بات کو کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے دین کی میت آپ نے لا کے ہماری یعنی سین میں رکھ دی اور ہمیں رونے بھی نہیں دے رہے آپ ٹھیک ہے تو کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہاں جی نماز اثر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر سیونٹین میں اگلا سوال ہے کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے بعض اہل حدیث علماء اس کو بدت کہتے ہیں آپ کے اس حوالے سے کیا موقف ہے شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ کا موقف بھی بتا دیں میرے بھائی شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ کا موقف جو ہے وہ آلریڈی کوشچن آنسر سیشن تین چار مجھ سے ریکارڈ ہوئے ہوئے ان کے اس میں جو دو ہزار دس والی ریکارڈنگ ہے نا مارچ والی اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے نزدیک یہ جائز ہے جو لوگ اسے ناجائز کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں کھول کر نماز پڑھتے تھے کیونکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے ایک ایسی کوئی پردہ تھا جس کے اوپر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے وفات کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ یہ تم اس کو چینج کر دو اس نے نماز میں مجھے مشغول کر دیا تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ایسی حدیث بھی ملتی ہیں کہ اگر نماز کے دوران کوئی موزی جانور آ جائے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں ظاہر ہے موزی جانور کو اسی وقت ماریں گے جب آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی لیکن 
اس کے برعکس اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پہ اندھیرا ہی اتنا ہے کہ آپ آنکھیں کھولیں یا بند کریں وہ برابر ہی ہے تو وہاں پہ تو اینڈ رزلٹ وہی رہے گا اس کے ثبوت میں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ تنگ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے تو ہمارے گھروں میں دیے بھی نہیں ہوا کرتے تھے ان دنوں میں یعنی غربت بہت زیادہ تھی تو جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تو آپ نماز کے سجدے میں جاتے جب آپ قیام کی طرف واپس جاتے تھے پاؤں سیدھے کر لیتی یعنی سعیدہ عائشہ بالکل پاس سامنے لیٹی ہیں ان کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ نبی الاسلام ابھی سجدے میں جانے والے ہیں ورنہ اگر دیکھ رہی ہوں تو پتہ چل جائے اس میں الفاظ ہیں کہ دیے نہیں ہوتے تھے ان دنوں اتنے گپ اندھیرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تو اس سے آنکھیں بند کرنے کے نماز کا جواز نکل آتا ہے کہ آپ کسی ایسے اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اس سے تو بدرجہ اللہ اگر ایسی صاف جگہ ہے جہاں پہ آپ کو کسی موزی جانور کا خطرہ نہیں اور آپ کنسنٹریشن کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اس کا جواز نکل آئے گا دوسرا اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں ٹو دیا کرتے تھے تو میرا موقف اس میں یہ کہ جائز ہے اور بسا اوقات یعنی نماز میں کنسنٹریشن کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے ہاں جی اگلا بڑا کریٹیکل سوال آیا جناب اگر حجر اسود کو چومنا سنت ہے تو اولیاء اللہ کے مزارات پر چوکھٹ چومنا کیسے غلط ہو گیا پلیز اس کی وضاحت کر دیں پلیز صاحب پہلے تو یہ دسو کہ تسی دو چیزیں کتھو زمین اسمان کو ملا دیا آپ نے یعنی حجر اسود کو آپ اپنے ان اولیاء اللہ کی چوکٹوں کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ جن کے اولیاء اللہ ہونے کی سند نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ہاں جی وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے حجر اسود اور اس کا کیا لینا دینا ویسے پریکٹیکلی انہوں نے ہر چیزیں وہ ادھر سے ہی ڈیڈکٹ کی ہوئی ہیں غلاف کعبہ خانہ کعبہ پہ چڑھایا جاتا تھا صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیسر سے پہلے بھی غلاف کعبہ لوگ چڑھاتے تھے آپ نے بھی غلاف کعبہ کو کنٹینیو کیا آج کل جو غلاف کعبہ چڑھ رہے ہیں نا جس پہ جناب کروڑوں روپے کا سونا لگ رہا ہے یہ تو درست نہیں ہے صرف غلاف کعبہ سمپل ہونا چاہیے اسی کی انہوں نے نقل اتاری قبروں کے اوپر غلاف چڑھانے شروع کر دیے چادروں کی شکل میں مزارات اور یہ اس طرح کے سارے یعنی اس چیز کا ڈٹیکٹ کیا اچھا خانہ کعبہ شریف کا غسل شروع ہوا زمزم کے ساتھ یا عطر کے ساتھ اللہ کوئی ضرورت نہیں اتنے بڑے لیول کا عطر لگانے کی سمپل بھی دھو لیا جائے تو کافی ہے چلے وہ خوشبو کے لیے لگا لیتے ہیں چلے کسی حد تک اس کا جواز نکلے گا یہاں پہ آپ کو پتا ہے مزارات کو غسل دیے جاتے ہیں یہ ساری اینالوجی وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو چیزیں اللہ نے شار اللہ ڈکلیئر کی ہیں ان کے مقابلے پہ آپ اپنی مرضی سے شار اللہ ڈکلیئر کر رہے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور اس پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے کیونکہ اب پریکٹیکلی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر ہے اس حجر عائشہ میں اس کے علاوہ تو کسی جگہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ کوئی جگہ جنتی دروازہ ہے یا بیشتی دروازہ ہے یا بیشتی ٹکڑا ہے لوگوں نے خود سے ڈکلیئر کر دیا اور اس ریاض الجنہ کے بارے میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جو یہاں پہ داخل ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا ورنہ آپ کی وہ سارے حکمران جن کو آپ گالیاں نکالتے ہیں اور آپ کو یہ شرع صدر ہے کہ یہ دوست کی ہیں وہ تو بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں جا کے تو جنتی ان کو ہو جانا چاہیے ہاں وہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی وہ کہتے ہیں جنت میں آنے کے بعد جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر دوزخ میں نہیں جائے گا 
تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میں بھی ریاض الجنہ میں آ گیا ہوں تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں دو میں نہیں جاؤں گا اس طرح امیدیں کرنے سے تو کوئی نہیں ہوگا ورنہ تو لوگ ٹکٹ کٹا کے آرام کے پیسوں پہ بھی ہر سال ماشاء اللہ وہاں اتقاف بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جا کے اور ریاض الجنہ سے ہٹتے ہی نہیں اور پھر بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں میں انے نفل پڑے روزہ شریف کے سامنے بھی یعنی باقیوں کا حق بھی مارنے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کو موقع دینا چاہیے تو یہ لوگوں نے خود سے بنا لی ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا بہت بڑا ظلم ہے حجر اسود کو آپ اپنے بزرگوں کی چوکھٹ کے ساتھ کمپیئر کریں اور پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا اس کے پر میرا دعوت اصلاحی ان کے حامیوں کے لیے بھی ان کے مخالفین کے لیے بھی وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کو دعوت توبہ تو میرا کلپ الحمدللہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اور پی ٹی آئی والوں نے اس کو پازیٹیو لیا اس حوالے سے کہ جنہوں نے دیکھ لیا دیکھے جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کہا پتہ نہیں کہ گستاخی کا فتوا ساڑھے چیئرمین صاحب تے لاتا ہے جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو پھر شیئر بھی کرایا اور جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا جی آپ نے عمران خان کی خام خواہ فیور کر دی ہے رگڑا لگانا تھا پھول تو وہ جس نے جو چشمہ لگایا ہوتا ہے اس کو وہی کچھ نظر آتا ہے ہم تو سچائی کی بات کرتے ہیں جتنی ہے کوشش کرتے ہیں باقی حرف آخر تو کوئی بھی نہیں تو اس میں بھی میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے چومنے کو سارے لے کے بیٹھے ہیں ہمیں تو پہلا اعتراض ہے چوکھٹ کے آگے جھکنے پہ تو باؤ ڈاؤن یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے اور جو اولیاء اللہ یا پرہیزگار علماء کے ہاتھ چومنے میں بھی ٹو باؤ ڈاؤن نہیں کرنا ہوتا ان کے ہاتھ آپ نے اوپر لے کے یوں چومنے ہوتے ہیں نہ کہ ٹو باؤ ڈاؤن کریں تو چوکھٹ کے چومنے کو حجر اسود سے دلیل لے رہے ہیں حجر اسود سے دلیل لینے کا آپ پھر مطلب خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کیا ڈکلیئر کیا ہوا ہے حجر اسود تو میرے بھائی وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے نازل ہوا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہوا ایک یاقوت ہے صحیح صنعت کے ساتھ یہ نازل ہوا تھا جب یہ بالکل سفید تھا پھر اولاد آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا اور یہ گواہی دے گا ان لوگوں کے بارے میں جس نے حجر اسود کو چوما ہوگا حجر اسود جنتی یاقوت حجر اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے کسی ایک پتھر کو بھی کبھی چوما ہے سوائے حجر اسود کے اگر آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی چوکٹوں کو چومنا یہ باعث برکت ہے تو کعبے کی چوکٹ کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے چومی علمی جواب الزامی جواب اینٹی وینم پھکی نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی نہ میں وابی ہوں جو آپ سو کارڈ ایسی باتیں سن کے لوگوں کو وابی کا فتوا اور نہ میں بابوں کا ماننے والا بابی ہوں میں علم و کتابی آدمی ہوں مجھے بتائیں خانہ کعبے کی دروازے کی چوکٹ کو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں چوما کعبے میں صرف ایک پتھر ہے جس کو نبی علیہ السلام نے چوما رکن یمانی کو بھی صرف ہاتھ مس کیا چوما نہیں ہے اور وہ جس پتھر کو چوما وہ بھی اس دنیا کا پتھر نہیں جنت کا یاقوت اس کے ساتھ اپنے بزرگ بابوں کے پاکستانیوں کے حرام اور حلال کے پیسے مکس ناچ گانے والے جہاں پہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں خلاف شرح کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ چندے کٹھے ہو کے جو مزارات بنائے گئے ان کو آپ حجر اسمت کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں تو میں تو پھر آپ کے یعنی مسلمان ہونے پہ ہی شک کروں گا ایک مسلمان کی تو غیرت نہیں اب آپ کی وہ گستاخانہ سوچ کہاں گئی کہ جی گستاخی ہو گئی ہے یہ حجر اسمت کی گستاخی نہیں ہے اور پھر سعید عمر نے ایسا فتوا دیا ہے کہ سارے سارے تو اڑے جھوٹے عقیدے ٹھپ کے رکھ چڑے نے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے 
حجر اسود کے پاس سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ السلام اور کہا حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے میں صرف اس لیے چوم رہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا یعنی انہوں نے کہا میں سنت پوری کر رہا ہوں ورنہ یہ میرا عقیدہ کوئی نہیں کہ تو کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے تو سر جو لوگ اس خواہش میں کہ ہم کسی بزرگ کی چوکھٹ چوم کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو ٹرمپ نے کس بزرگ کی جا کے وہ چومی ہے کہ وہ بن گیا ٹھیک ہو گیا جی وہ سارے چوم رہے ہیں آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں چاہے آپ وہ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ لیں وہ بھی ایک مزار سے اپنی سیاسی مہم کا آغاز کرتے ہیں نون لیگ والوں کو دیکھ لیں وہ کسی اور مزار سے سارے آغاز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں یعنی ان چیزوں کے ساتھ فیصلے ہونے ہیں یعنی آپ لوگ اپنی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور حجر اسود پہ سیدنا عمر کیا فتویٰ دے رہے ہیں تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا حجر اسود ہے جنتی یاقوت اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ انگوٹھی ہیں اور یہ نگینے پہنے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور جو جنت کا یاقوت ہے وہ کوئی نفع نہیں دیتا تو اڑے دنیا نے یاقوت آنے کے کرنا جائے اسلام جو ہے وہ انہی توہمات کے خلاف تھا اور آنے حکیم واضح ہے لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے بے شک آنکھ کان اور عقل دل یا دماغ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات کیوں نہیں حاصل کی کالی بلی راستہ کاٹ دے نوست ہے تو یہ تو بھی ہندوانہ سوچ ہے نا لائے نا آپ گورے کے سامنے سے کالی بلی گزاریں آسٹریلیا کے جتنے بہترین بیٹس مین ہیں ان کے سامنے کالی بلیاں ساری پھینک گئے پھر بھی تو چھکے مارن گے تہاڈے بالروں اور تہاڈے بالر پاویں پچاس تعویز بھی پا لینا انہوں نے پھر بھی چھکے پیڑے جائے کیا بات کر رہے ہیں یعنی بالکل ہندوانہ سوچے یعنی اسلام نے تو کیا یا ریویلڈ نالج ہو وہی کا علم کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو یہ ڈیفینیٹ علم ہے کہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے نگینے پہننے سے یا بزرگوں کی چوکٹیں چومنے سے آپ کو کچھ ملنا ہے تو لائن دکھائے دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج دا نالج اوبٹین تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس اگر سائنس تصدیق کر دے کہ بلی کالی گزرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے ہم مان لیں گے کیونکہ قرآن نے دونوں علوم کی طرف ہمیں رہنمائی کی ہے ہم کئی چیزیں سائنسی علوم سے ہی مان رہے ہیں نا یہ فزیکل فنومن آف نیچر ہے نا یہ اعلیٰ اللہ ہے نا اللہ کے جو قوانین قدرت ہے نا انہیں کو ہم لے کے چل رہے ہیں پٹرول جو ہے وہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے ہمیں قرآن کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے فزیکل فنومن آف نیچر اسٹیبلش ہے اور یہ جناب چوکٹوں کے اوپر جا کے پھر وہ کہہ رہے ہیں جی حجر اسود کے ساتھ یعنی میں کہتا ہوں یہ علماء کی مت کہاں ماری جاتی ہے کن کن چیزوں کو جا کے کمپیر کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ نے مرنا نہیں اللہ کو جان نہیں دینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے سیدنا عمر کہتے ہیں اگر میں نبی اسلام کو نہ دیکھتا تو میں کبھی نہ چومتا اس کے آگے انہوں نے ایک وہ کہانی ایڈ کی ہوئی ہے کہ حضرت علی پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ اے عمر یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے ٹھیک ہے کہ اہل ایمان کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کے وہ دے گا یہ سیدنا علی والا جو پورشن ہے یہ المستدرد علاقے میں ہے اور اس میں ابو ہارون متروک راوی ہے کذاب راوی ہے یہ جھوٹا پورشن ہے اگلا پہلا پورشن ہی درست ہے باقی ترمزی میں روایت ہے کہ قیامت الدین حجر اسود کو آنکھیں ملیں گی اور زبان ملے گی وہ گواہی دے گا جس نے اس کو چوما وہ صرف حجر اسود کی خصوصیت نہیں ہے 
آپ جن جگہوں پہ نماز پڑھتے ہیں نا وہ نماز بھی گواہی دے گی وہ جگہ بھی گواہی دے گی قرآن میں آتا ہے آپ کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے آپ کے کان بھی گواہی دیں گے آپ کے پاؤں بھی گواہی دیں گے آپ نماز پڑھنے گئے ہیں تو آپ پھر اپنے پاؤں چومنے شروع کر دیں پھکی ان چیزوں نے بھی گواہی دینی ہے نا اگر بزرگوں کی چوکٹوں نے گواہی دینی ہے تو پھر یہ آپ کی اپنی چیزیں ہیں ان کو چومنا شروع کر دیں یعنی اس طرح دین کے مسائل نہیں بنائے جاتے اور نبی الاسلام شرک کے معاملے بہت سینسٹیو آپ کی اپروچ ہے اس میں یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ کے مقابلے پر کسی اور در کی طرف لے جائے نبی الاسلام نے اسے انڈورس نہیں کیا مسند آمد میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے الادب المفرد کے اندر موجود ہے صحیح صنعت سے امام بخاری کی کتاب میں الادب المفرد ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشکتہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دی قل بل ما شاء اللہ وحتہ بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے اب اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اللہ ہیں نہ میں نے آپ کو مستقل بزات مانا تھا میں نے تو آپ کو عطائی مانا تھا آپ کو محدود ہی مانا تھا اللہ کا بندہ ہی مانا تھا کوئی جھوٹی کلیریفکیشن اس بندے نے نہیں دی ہے اس کو پتا تھا یہ معمول مواحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2010 نمبر حدیث ہے کتاب الجمعہ چپٹر میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تقریر کر رہا ہے اور تقریر میں کہتا ہے مَن يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا وَمَن يَعْسِهِمَا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فَقَدْ غَوَا وَ گُمْرَا ہو گیا اس جملے میں کوئی خرابی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا اس میں کوئی لٹریچر کی خرابی ہے کوئی سیاک اور کتنا برا خطیب ہے تو یہ کون شخص کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاق کے عالی ترین درجے پہ فائز شخص ہے وہ کہہ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے معاملے میں انتہائی سنسٹیو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اس حوالے سے کوئی چھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے بِعْسَ الْخَتِيبُ عَنْتَ کتنا برا خطیب ہے تو اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں میں نے پہلے کہہ لیا تھا نا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کی تو اس میں کیا حرج ہے آپ نے فرم یہ نہیں اس نے کہا آپ نے تو نے یہ کیوں کہا ان دونوں کی تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گھمرا ہوں یار بات وہی تھی لیکن اس میں خطرہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے جیڑا ہک کی ڈو آکھے وہ کافر و مشرک ہے ہم کہتے ہیں جیڑا ڈو کی ہک آکھے وہ کافر و مشرک ہے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اور ابو دعوت میں ون زیرو ڈبل نائن نمبر حدیث ہے اسی حدیث کا آگے طریق ہے مسلم والی آپ فرمایا قم اذہب اٹھ ادھر سے نکل جا یعنی اتنا آپ کا غصہ آپ نے کہا اس طرح تو اپنی شکل دور کر ادھر سے سر یہ بہت سینسٹیو مسئ ابو دعود ترمزی ابن ماجہ میں حدیث ہے ابو دعود میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے سجدے کی اجازت مانگی دوسری روایت میں آتا ہے سجدہ کر دیا آپ فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے 
اس نے کہا میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر ہے وہاں گیا تھا وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں قیاس کیا اور بھائی سیابی کا قیاس بھی ہونا وہ بھی مردود ہے اگر قرآن و سنت سے ٹکرا جائے تم لوگ اپنے بزرگ بابوں کے قیاس لے کے بیٹھے ہوئے ہو پھر تو میں کہوں گا نا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی آپ اپنے بزرگوں کے قیاس لے کے بیٹھے ہوئے سیابی کا قیاس نہیں نبی اسلام نے آپ اور میں سر اٹھا بتا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا نہیں فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہا ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاندوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے یعنی ان کو بھی اللہ نے جان نہیں دی ہے اگر ہوتا تو ان کو ہوتا اور آپ جناب بزرگوں کی چوکٹے چوم رہے ہیں اور وہ آپ کی بیگم صاحبہ جو آپ کو ساتھ وہاں لے گئی ہیں چوکھٹ کے اوپر اس بیگم کو چاہیے تھا اس نے کوئی چومنا ہی تھا تو اپنے خامد کے پاؤں چوم لیتی وہ بھی حدرکو کے بغیر خامد کو بٹھاتی ہیں چارپائی کے اوپر خود نیچے زمین پہ بیٹھ کے تو خامد کے پاؤں چوم لیتی نا تو ہم کو فتوانہ لگاتے الٹا یہ کہ وہ چومنے کی بجائے انہوں نے جا کے وہ خامد کو بھی جا کے چوکھٹ کے اوپر جو ہے جھکوا دیا ہم تو بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی ہمیں تو بڑی امیدیں ہیں لیکن اب ہم تو بڑے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہی صورت حال رہی تو پھر آنے والے وقت میں اگر ہمارے ملک کے لیڈر اس طرح کے ہوں گے تو پھر کیا بنے گا تو یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے اور الحمد ہم نے وہ آنٹی پنکی تک یہ اپنی ویڈیو پہنچا بھی دی ہے وہ ہاں جی پاک پتن سے کچھ لوگ تھے جو علم و کتابی تھے انہوں نے پھر بتایا کہ جی ہمارے تو ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور ہم نے آپ کی ویڈیو ان کو شیئر کروا دی ہے تو جواب کوئی نہیں آیا تو چلیں دیکھ لیں انشاءاللہ یہ کلپ بھی چڑھ جائے گا قبروں کے چومنے کے حوالے سے تو معاملات مزید کلیئر ہو جائیں گے میرے بھائی یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے اس کو مطلب لوگ تو کہتے ہیں یار کیا ہو گیا اور میں نے دیکھا کئی علماء آئے ہیں انہوں نے پھر کلپ چڑھائے ہیں کہ جی اولیاء اللہ سے بغض ہے میں پھر اس پہ کہتا ہوں آپ کو حجر اسود سے بغض ہے جو آپ نے یہاں پہ چوکٹے بنا لیے چومنے کے لیے آپ کو ریاض الجنہ سے ہے جو آپ نے بیچتی دروازے بنا لیے ہیں یہاں پہ آپ کو ریاض الجنہ سے بغض ہے اور آپ دیکھ لیں وہ یعنی وہ سیون کے اندر تو انہوں نے باقاعدہ پورا حاج کرواتے ہیں انہوں نے ساری وہ رمی والی جگہ بھی بنائی ہوئی ہیں جالی زم زم بھی بنایا ہوا ہے سارا کچھ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر ہم یہ اصل تو مسئلہ یہ آپ نے وام کو کہیں لگا دیا آپ بزرگوں کے رونے رو رہے اللہ کے بندو ان بزرگوں کی کو اللہ نے سند نازل نہیں کی اگر سند بھی نازل ہو تو یہ معاملات تو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا جی اور پھر جالی روایتیں لا کے پیش کرتے ہیں اور جو ہر جگہ کچھ جالی روایتیں جمع ہیں نا وہ جمع کر کے تو وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جالی روایتیں ہوتی بھی صرف نبی علیہ السلام کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں ان کے تبرکات سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے نا جی وہ تو ہم آلریڈی جو بخاری مسلم میں مانتے ہیں صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ام سلمان نے ایک کرتا نکالا اور فرمایا ہم اس کا دوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک بال مبارک تھا وہ نکالا گیا وہ مریضوں کو دوون کے لیے دیا جاتا تھا تو نبی علیہ السلام کے تبرکات سے میرے بھائی آپ اپنے بزرگ بابوں کے تبرکات کس طرح ثابت کر رہے ہیں ان کی کون سی سند نازل ہوئی ہے کیا سعید رحم بکر صدیق نے اپنے کبھی کرتے کا دھون کسی کو پلایا ہے یا انہوں نے کہا ہو کہ میری وفات کے بعد میری چوکھٹ کو آ کے چومنا تو آپ میرے بھائی اپنے لوکل بابے کہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے ڈر جائیں ٹھیک ہے نا جی اور باقی ہم تو وہ ٹیکنیکل گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے کہ جن لوگوں کے بارے آپ میں آپ نے بزرگی کلیم کی ہوئی ہے نا ان کے تعارف کے اوپر جو کتابیں ہمیں ان کی ملتی ہیں اس میں تو وہ وہ عقیدے لکھے ہوئے ہیں جو کہ مطلب قرآن و سنت کے سو فیصد منافی ہیں اور اسلام کا دور دور تک ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو ان کاموں میں نہیں اب پڑھنا چاہتے ہیں ہم تو اس طرح بھی پھر چل پڑیں گے تو اس لیے اللہ سے ڈریں 
اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں ہاں جی جناب اگلا سوال ہے اذان کے دوران کیا واش روم جانا جائز ہے بالکل جا سکتے ہیں اذان کا جواب تو سنت ہے یہ کوئی ایسا فرض نہیں ہے کہ جس کے پیچھے آپ ٹوائلٹ چھوڑ دیں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی کو پیشاب آیا ہو یا پہانا تو اس کے لیے نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے وہ پہلے اس حاجت سے فارغ ہو اذان تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں اذان کا جواب دینا بالو سمجھتے ہیں شاید کوئی بید بھی ہو جائے گی کہ اذان ہو رہی ہے ہم اذان کا جواب دیں وہ بھائی نماز نہیں آپ پڑھ سکتے اس دوران چاہے جائے کہ آپ واش روم جانے سے رک جائیں آپ اذان کے دوران جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اذان کے دوران گفتگو کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے نہیں جائز نہیں ہے البتہ ایک اذان کا اگر جواب دے لیا باقی اذانیں آپ پہ سننا کوئی ضرورت نہیں آپ اس دوران گفتگو کر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اگر ایک اذان کا جواب آپ نے دے دیا اذان کے اوپر مسئلہ نمبر پچاس ہے میرا ففٹی نمبر اس کے احکام مسائل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا سجدے میں قرآن دعائیں پڑھ سکتے ہیں جب کہ سیاح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے کی ممانعت کی ہے یہ پہلے بھی کئی دفعہ سوال آیا میں پھر بتا دیتا ہوں کہ سید علی سے یہ روایت ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا لیکن قرآن دعائیں جو ہیں نا جی وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن نہیں ہے وہ بلکہ قرآن دعائیں ہیں اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اذکار کر رہے ہیں سبحان اللہ الحمد یہ بھی قرآن حکیم کا حصہ ہے لیکن یہ اذکار ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آ اللہ تعالیٰ کے قریب تم سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہو نبی اسلام نے فرمایا خوب اللہ سے دعائیں مانگو تو سجدے میں اور رکوع میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں جو دعائیں ماسورہ ہیں قرآن و سنت کے اندر آئی ہیں چاہے قرآن کے اندر آئی ہیں چاہے احادیث کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن پڑھنا شمار نہیں ہوگا اسی طریقے سے حالت جنابت میں عام حالت میں بھی اگر کوئی سبحان اللہ یا الحمدللہ پڑھتا ہے یا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اگرچہ یہ قرآن کے اجزاء ہیں لیکن وہ ذکر کی نیت سے پڑھ رہا ہوتا ہے اس طرح قرآن دعائیں بھی اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے اور یہ اتفاقی اجماعی مسئلہ ہے جب امام سجدے میں ہو تو کیا اس کی آواز پر اٹھ جائیں یا اس کے اٹھنے کا انتظار کریں یہ تو پھر امام کو غلط ہی نماز پڑھا رہا ہے امام کا کام ہے کہ پہلے وہ اٹھیں اس کے بعد وہ تکبیرات انتقال کہے تاکہ مقتدی پیچھے پیچھے رہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع کرتا ہے رکوع سے سر اٹھاتا ہے وہ ڈرتا نہیں کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ گدے کے چہرے سے بدل دیا جائے تو یہ یعنی امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات انتقال اس اعتبار سے کہے کہ وہ پہلے اپنا رکن ادا کرے اور پھر وہ کہے اور اگر وہ ساتھ ساتھ بھی کہہ رہے تو مقتدی کا کام یہ ہے کہ وہ امام کے بعد ہی سر اٹھائے اور جتنے ارکان میں پوسچرز ہیں وہ امام کے بعد کریں بیچ میں جو پڑھنا ہے وہ تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ آپ کئی بار پہلے تشہد ختم کر لیں گے امام کا ختم نہیں ہوا ہوگا اس کا مسئلہ نہیں پوسچرز جتنے ہیں یعنی رکوع میں جانا رکوع سے اٹھنا سجدہ کرنا سجدے سے اٹھنا یہ جتنے پوسچرز ہیں نا یہ آپ امام سے پہلے نہیں کر سکتے اور امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات اس حوالے سے کہے کہ وہ سر اٹھا لے اس کے بعد اللہ اکبر کہے تاکہ لوگ پیچھے پیچھے رہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں عموماً جنازے کی نماز کے دوران اتنی لمبی لمبی تکبیرات ہوتی ہیں اور عید کی کہ لوگ پیچھے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر وہ اب اتنا لمبا سانس تو کسی کا نہیں ہوتا کوئی بچارہ شروع کر بیٹھے تو وہ تو پھر پہلے ہی اللہ اکبر کہہ لیتا ہے اس میں یہ کہ امام کو آپ بر پہ پہنچنے دیں نا را کے اوپر آپ پھر اللہ اکبر کہیں عید میں بھی اور جنازہ میں بھی تاکہ آپ امام کے پیچھے پیچھے شمار ہو 
ٹھیک ہو گیا جی امام کو بھی جو ہے نا اپنی حرکتیں صحیح کرنی چاہیے اس حوالے سے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے سیاب اکرام کہتے ہیں کہ ہم سجدے سے اس وقت تک یعنی ہم سجدے میں نہیں جاتے تھے ربنا الحمد یا ربنا ولک الحمد کہہ کے جب تک کہ نبی علیہ السلام کو سجدے میں پہنچا ہوا دیکھ نہیں لیتے تھے اتنا ڈفرنس رکھتے تھے وہ تکبیرات کے انتقالات کے اندر ایک رکن سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتے وقت اگلا سوال ہے عورت اور مرد کو کفن کتنی چادروں میں دینا چاہیے مرد کے لیے تین چادریں عورت کے لیے پانچ ہیں اتفاقی عمر ہے تین چادریں یعنی ایک تحمد ایک اوپر کمیز نما چادر اور ایک بڑا لفافہ جس میں پوری میت کو لپیٹا جاتا ہے یہ تین جو ہے مرد و عورت دونوں کے لیے کامن ہے عورتوں کے لیے دو اضافی ہیں ایک تو وہ سر کے اوپر وہ باندھی جائے گی تاکہ اس کے بال وغیرہ کا بھی پردہ ہے اور اس کی ایک چھاتی کے اوپر ایک اضافی چادر ڈال دی جائے گی اور باقی تین چادریں وہی ہیں جو مرد والی ہیں آپ کہتے ہیں کہ تین طلاق پہ اجماع ہے یہ کس کتاب میں لکھا ہے میرے بھائی اجماع کتابوں میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا اجماع وہ ہوتا ہے جو مین اسٹریم امت لے کے چل رہی ہوتی ہے اہل سنت کے چاروں اماموں کے ہاں ان کی فکر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے اور دوسرا میں نے کئی دفعہ بتایا کہ الموتا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے اس کا طلاق والا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں تین طلاق تین شمار کی جاتی ہیں اگر وہ عورت مدہولہ ہے رخصتی کے بعد والی اگر رخصتی سے پہلے ہوں تو وہ ایک شمار کی جائے گی باقی میرا کلپ ہے تین طلاق کے مسئلے پہ علماء اہل حدیث سے اختلاف آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں وہ دیکھ لیں والد کی زندگی میں بیٹے کے مرنے کے بعد پوتوں کو وراثت میں حصہ نہ ملنے کی کیا حکمت ہے حکمت میں نے مسئلہ نمبر ٹوینٹی ٹو ریکارڈ کرایا ہے وراثت کے احکام کے اوپر میں نے اس کو بتایا کہ بھئی حکمت یہ ہے کہ وہ دادا جو ہے وہ پوتوں کے لیے وسیعت کر سکتا ہے وہ وراثت سے بھی زیادہ ان کو دے سکتا ہے کیونکہ وسیعت تو آپ ایک تہائی مال میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک آپشن جو ہے وہ کھلا ہوا ہے تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی لوارس ہو گئے اور دوسرا یہ کہ ان کے یعنی چچا اور تایا کے اوپر بھی امتحان ہے کہ وہ اب اس طرح کے جو یتیم ان کے بھتیجے ہیں ان کے ساتھ یا بھانجوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس اعتبار سے اہتمام ہے کہ وہ کریں اور اللہ کے لیے دیں ان کو اگر ہم کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں قبلہ معلوم نہ ہو تو اپنی نماز کیسے ادا کریں کیا دل سے اندازہ لگا لیں یا کوئی اور طریقہ بتا دیں دل سے تو اندازہ نہیں لگا سکتے آپ اگر کسی مسلمان ملک میں آپ کسی بھی جگہ پہ ہو آپ کو کہیں نہ کہیں مسجد کی ڈائریکشن ملی جائے گی وہاں پہ مسلمان آباد ہیں وہ آپ کو بتا ہی دیں گے یہ نہیں ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہے اور آپ کو اس طرف بتا دیں گے انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے ادر وائز کو پرابلم نہیں ہاں اگر آپ سفر میں کسی انجانی جگہ سے گزر رہے ہیں کسی جنگلات سے گزر رہے ہیں اور رات کا وقت ہے پھر آپ نارتھ سٹار کے ذریعے دیکھ لیں نارتھ سٹار جو ہوتا ہے اس کو لوکیٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو آسمان کے اوپر وہ بڑا سا ایک چمچہ بنا ہوتا ہے نا جسے دبے اکبر کہتے ہیں اس کے اوپر والے جو دو ستارے ہیں ان کی سید میں سب سے جو واضح روشن ستارہ ہوتا ہے نا وہ نارتھ سٹار ہے اور نارتھ سٹار کی طرف اگر آپ کا دایا کندہ ہونا تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ مغرب کی جانب ہو جاتا ہے تو جب آپ کا چہرہ مغرب کی طرف ہو گیا تو آپ کی بیک سائڈ کے اوپر مشرق ہے دائیں طرف شمال ہے اور بائیں طرف جنوب ہے اب چار سمت آپ کو پتہ چل گئی ہیں تو آپ جس علاقے میں بھی ہیں ظاہر ہے اگر سب کانٹیننٹ میں ہیں تو قبلہ جو ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف ہے کچھ ڈگری وہ ہر علاقے میں ڈفرنٹ ہے تو آپ اہتمام کر سکتے ہیں اور دن کا وقت ہے تو سورج کی ڈائریکشن سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے اور آج کل تو ویسے ہی اسمارٹ فون آ گئے ہیں وہ آپ کو قبلے کی ڈائریکشن کافی حد تک صحیح بتا دیں گے کوئی پرابلم نہیں ہوگا لہٰذا آج کل کے دور میں یہ اندازے شازے نہیں آپ نے لگانے قبلے کی سمت معلوم کرنی ہوگی ہاں جو نفلی نواز ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم 
فرض نماز کے لیے سواری سے اتر کے اہتمام کرتے تھے فرض نماز تو بیٹھ کے بھی نہیں ہوتی نہ سواری پہ ہوتی ہے نہ اس کے لیے یعنی یہ چھوٹ ہے کہ آپ قبلے کی ڈائریکشن کا بھی اہتمام نہ کریں لیکن بہاری مسلم میں ہی آتا ہے اسی حدیث میں کہ نماز وطر اور نفلی نماز آپ سواری پہ ہی ادا کرتے تھے اور رکوع اور سجود کے لیے اشارے فرما لیا کرتے تھے یعنی سر جھکا کے وہ یہ نہیں ہے کہ پھٹی سامنے رکھنی ہے صرف سر سے یوں رکوع کے لیے کم ابودود میں آتا ہے کم سجدے کے لیے زیادہ جھکتے تھے بس اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو بھی نہیں دیکھتے تھے کہ سواری کس رخ مڑ رہی ہے یعنی استقبال قبلہ نفلی نماز میں نہیں ہوتا آپ ٹرین میں بیٹھیں سیٹ میں بیٹھیں نماز پڑھیں جتنی مرضی اشراک کے نفل پڑھیں تاجد کے نفل پڑھیں ہاں فرض نماز کے لیے آپ کو پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہوگی اور ٹرین رک جائے استقبال قبلہ کریں اور اگر نہیں رک رہی ہے زیادہ لمبا اسٹیشن والا معاملہ ہے تو آپ پھر ٹرین تو عموماً سیدھی چلتی ہے آپ استقبال قبلہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اندازہ ہو کے ساتھ ساتھ گھوم رہی ہے تو آپ بھی اپنا چہرہ گھما سکتے ہیں نماز ہو جائے گی یہی ہوائی جہاز کے لیے بھی حکم ہوگا اچھا جی اگلا سوال ہے کیا ٹی وی پر علماء کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں ہائے صدقے زیادہ تر تو علماء ایکٹر ہی بیٹھے ہوئے خود بھی رو رہے ہیں لوگوں کو رلا رہے ہیں اینکر قسم کے آپ کو پتہ ہی آج کل جو ڈرامہ باز لوگ آئے ہوئے ہیں تو شامل ہوں جی ضرور ہوں ریکارڈنگ ہے تب بھی شامل ہوں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا لیکن دعا کرتے وقت آپ بجائے اس عالم کی طرف متوجہ ہونے کے نا اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو مانگیں آپ تو ضرور مانگیں اگر کوئی غریب بیمار آدمی ہے تو فدیہ کیسے دے گا یعنی وہ میرے روزوں کا فدیہ پوچھ رہے تو اگر وہ نہیں دے سکتا تو نہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو معافی ہے عقیقہ ہے اس بندے پہ یہ جس کے پاس یعنی استطاعت ہے زکوٰۃ بھی وہی بندہ دے گا جس کو استطاعت ہے ٹھیک ہے وہ روزے رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں رکھ سکتا تو فدیہ پھر اگر اس کے پاس رقم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے روزے ادا ہو جائیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اگلا سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر ٹہنیاں لگائی تھیں تو کیا ہم قبر پر پھول ڈال سکتے ہیں یہ اسی طریقے سے کہ حجر اسود ہے تو ہم بزرگوں کی چکٹ کو چون سکتے ہیں قبروں پہ ٹہنی ضرور لگائیں آپ پھول ڈالنے کی کوئی اصل نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے ایک سفر میں آپ دو قبروں کے پاس رک کے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چگلی کھاتا تھا پھر آپ نے ایک ٹہنی اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑی اس کے دو حصے کیے اس پہ ڈال دی دونوں پہ لگا دی فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی اس میں اکثر محدثین کا یہی خیال ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی قبر پہ بھی کوئی ٹہنی لگا دیں گے تو عذاب میں تخفیف ہوگی اور یہ بات زیادہ مضبوط ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی سیاہ فام مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے مسلم میں ڈیٹیل ہے فوت ہو گئی صحابہ کرام نے راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا دو تین دن گزرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت نظر نہیں آ رہی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی کہ رسول اللہ فوت ہو گئی تھی ہم نے آپ کے آرام میں اس کو خلل سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتانا تھا چلو مجھے اب اس کی قبر پہ لے جاؤ آپ قبر پہ گئے جا کے جنازہ پڑھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی پڑی تھیں میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو نور سے بھر دیا ہے اب یہ بڑا سبحان اللہ بھی ہے اور استخر اللہ بھی پڑھیں کہ وہ قبریں بریلوی دیو بندی والے دیسوں کی نہیں تھیں اور کافروں کی بھی نہیں تھی کیونکہ کافر کو تو نفع پہنچ ہی نہیں سکتا جو شرک پہ مرا ہے اس کو نبی کی دعا سے تو نہیں ہوگا وہ تو قرآن میں سورہ اتوبہ میں باقی جگہوں میں بھی آیا کہ 
کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے شاید نہیں کہ وہ کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرے کیونکہ وہ تو ایکسیپٹ نہیں ہونی اور سورہ توبہ میں ہے کہ منافقین کے لیے آپ ستر دفعہ بھی دعا کریں اللہ نہیں قبول کرے گا یہ سبحان اللہ تو آپ نے پڑھ لیا یعنی وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں اور نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے مسلمان تھے یعنی اصحاب تھے تو بڑا خطرناک معاملہ یہاں تو آپ بزرگوں کی نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم بچ جائیں گے جنہوں نے حضور کی صحبت بھی کی ہوئی ہے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان کی قبریں جو نور سے بھری گئی ہیں تو اس لیے وہ ٹینیوں والی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک برکت تھی اگر کوئی اس پہ سنت پہ بھی عمل کرتا ٹھیک ہے ٹینیاں لگائے پھول پھینکنا نہیں ہے یہ تو بالکل فضول خرچی کر رہے ہیں جا کے ایک پوری انڈسٹری پھولوں کی بنا لی ہے آپ نے وہ خریدتے ہیں اور پھر ہر شبرات کے اوپر ریڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں عید کی راتوں میں ریڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ٹینی تو مفت مل جاتی ہے میرے بھائی کہیں سے بھی کاٹیں اور بلکہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے اس وقت بھی اس کے سرانے کے سائڈ پہ کوئی لوگ عمن ایک لکڑی اور ٹینی گاڑ دیتے ہیں قبر کی نشاندہی کے لیے وہ جائز ہے اگر کوئی آفاقی جو اہل ہل میں سے نہ ہو مکہ پہنچ کر احرام باندھے اور مکات سے باندھنا بھول جائے تو کیا کفارہ ادا کرے گا پہلی تو بات یہ کہ یہ افاقی جو ہے وہ اتنی دور سے جا رہا ہے ایسی کون سی آفت اسے آئی ہوئی ہے کہ وہ اس احرام باندھنے بھول گئے مطلب اتنا بڑا کام کر رہا ہے تو مطلب یعنی یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ گھر سے نکلا اور وہ کہ جی میں کپڑے پہننے بھول گیا ہوں یعنی ایک بندہ حاج کی نیت سے نکلا ہوا ہے وہ تو یہاں سے لوگ یعنی احرام کی فکر پڑ جاتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر وہ کس طرح بھول گیا یہ اصل میں بھولے نہیں ہوتے ہیں یہ وہ سعودی حکومت سے چوری چھپے یہ حاج عمرے کر رہے ہوتے ہیں حاج کے دنوں میں وہ سعودی لوگوں کو اجازت نہیں نہ دیتے وہ رش کو کم کرنے کے لیے تو یہ کیا کرتے ہیں وہ ٹیکسی میں چھپ چھپا کے جاتے ہیں احرام پہنا ہو تو پکڑے جاتے ہیں تو پھر احرام وہ نہیں پہنتے وہ آگے جا کے نا وہ پھر کہتے نہیں ایک دم دے دیں اس طرح حاج عمرہ نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی جینونلی بھول گیا وہ ایک لاتا معاملہ ہے کہ وہ پھر ایک دم دے دے یعنی ایک بکری یا بکرا اہل یعنی حرم کی حدود کے اندر وہ قربان کر دے اور باقی وہ فوراً احرام باندھ کے تو اپنے معاملات شروع کر دے کیا جی نہیں باہر تو پھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا اس کو نہیں 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 وہ باہر جانے کی تو ضرورت ہی نہیں نا پھر تو مام مسئلہ ہی ختم ہو گیا کیونکہ وہ تو پھر اس کے اوپر تو احرام ہے ہی نہیں ہے نا جائے پھر وہ باہر چلا گیا تو پھر تو اس نے دم بھی نہیں دینا دم کس بات کا دے گا وہ سر پلنٹی نہیں پڑے گی نا نفلی عبادت کی کون سی پلنٹی ہوتی ہے صحیح بہاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے اور آپ کے سر پہ سیاہ کلر کی پگڑی تھی اس میں مام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ اگر کسی کی عمرے کی نیت نہ ہو ٹھیک ہے جی اگر کوئی شخص بغیر عمرے کی نیت نہیں اگر کوئی شخص بغیر احرام کے داخل ہو جائے حرم کے اندر تو اس کا جواز کیونکہ انفیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی نیت ہے یا نہیں ہے اگر آپ مکے جا رہے ہیں اور آپ مکات کو کراس کرتے ہیں تو آپ پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ نے حرام باندھنا ہے اور عمرہ کرنا ہی کرنا ہے تو میں نے اس کے خلاف بات ریکارڈ کروائی تھی ٹھیک ہے باقی اگر وہ واپس جا سکتا ہے تو وہ تو واپس تو جا ہی نہیں سکتا نا اس کی وجہ یہ کہ وہ اسی کام سے تو بچنے کے لیے آیا ہوا نا تو ٹھیک ہے واپس چلا جاتا ہے تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا نا واپس جائے اور مکات کے اوپر جائے پھر وہ تو اپنی غلطی ہے اس کی وہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے اب وہ اگر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھا تو پڑھے ٹھیک ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر واپس چلا گیا پھر تو کوئی حرض نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہوگا جی لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ اہل ہل کا تو کوئی مسئلہ نہیں اہل ہل وہ ہیں جو مکات کے اندر اندر رہتے ہیں آفاقی وہ ہیں جو مکات سے باہر ہیں ڈاڈا سوال آگے حضرت خالب نے ولید نے جنگ کے دوران ایک مسلمان کو قتل کر کے اس کی بیوی سے عدت کے یام میں شادی کر لی تھی اس پہ سیدنا ابوبکر نے ان کو سزا کیوں نہیں دی میرے بھائی یہ بڑا کمپلیکس واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں اس میں یعنی دونوں طرف آراپ آئی جاتی ہیں 
کہ وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ مرتد ہو چکا تھا اور اس کو سعید خالد بن ولید نے قتل کروایا اور یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے عدت کے ایام گزارنے کے بعد ہی یعنی شادی کی تھی اس کی عورت کے ساتھ باقی اہل تشیوں کے ہاں اہل سنت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے یہ اس طرح کی ہے اب چونکہ یہ اس طریقے سے جو تاریخی واقعات ہیں ان کی اس طرح ڈیٹیلز تو احادیث کی کتابوں میں نہیں آئی ہیں لہٰذا کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی آپ صرف جنرل مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جو عورت عدت گزار رہی ہے اس عدت کے دوران آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے وہ عورت بھی کسی مت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ایون آپ نکاح کا پیغام بھی اس کو ڈائریکٹلی نہیں بھیج سکتے قرآن میں آئے کہ انڈائریکٹلی اشارے کنائے میں کس طریقے سے بات پہنچا سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹلی نہیں اس کو یہ پیغام دے سکتے اور اسی طریقے سے بہاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی بات چل رہی ہے تو آپ اس بات کے اوپر کسی دوسری یعنی بندے کی بات چل رہی ہے اور آپ اس عورت کے اوپر اپنا نکاح کا پیغام بھیج دیں یہ بھی حرام ہے اگر کسی جگہ اس کی بات چل رہی ہے تو آپ بیچ میں اپنا لچ تل دیں یہ بھی اجازت نہیں اسلام نے دی ہے کہ یہ مطلب حق ہے ایک مسلمان کا کہ اگر وہ معاملات چل رہے ہیں تو آپ بیچ میں اپنا اس معاملہ کوئی ٹانگ نہ اڑائیں اس کو چلنے دیں اگر وہ وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے پھر آپ کریں اس طریقے سے نکاح ہو چکا ہے یہاں تو لوگ نکاح توڑوا کے تو نہیں منگنی ہے اور نئے نکاح کروا لیتے ہیں وہ تو بہت بڑے جرم ہے قرآن کی آیات اور صورتوں کو مخصوص تعداد میں اس نیت سے پڑھنا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو کیا یہ بدت ہے کوئی بدت نہیں ہے اگر آپ انڈیویژل کر رہے ہیں اگر آپ پورا ملا اکٹھا کروا کے یہ کروا رہے ہیں پھر تو اجتماعی عبادت تو بدت ہو جائے گی انڈیویجلی تو آپ کریں جتنی مرضی عبادتیں کریں اس میں کوئی حرض نہیں ہے کوئی شرکی الفاظ نہیں ہونے چاہیے اگر آپ صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں جتنی مرضی پڑھیں اس کے اندر کوئی نہیں صحیح مسلم حدیث ہے کہ زمانہ جالیت کے دم مجھ پہ پیش کرو اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو اسی طریقے سے کرتے رہو اور اس طریقے سے مسلم شی میں ایک اور حدیث ہے تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے دم کے ذریعے تو اسے ضرور پہنچائے ٹھیک ہے نا جی تو کسی نے اگر تجربے سے کوئی چیز حاصل کی ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں تو یہ کام ہو جاتا ہے اس طریقے سے اور وہ دعا ٹھیک ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں سنت دعائیں جو ہیں لے کے چلیں ربانہ آتینہ فی دنیا حسنہ وفل آخرت حسنہ واقعہ آداب اندار پرفیکٹ دعا ہے میں نے ایک شخص کو چھ ہزار روپے دیے لیکن مجھے غلط فہمی ہو گئی اور میں نے قسم اٹھا دی کہ تمہیں سات ہزار کا قرضہ دیا تھا حالانکہ بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ وہ چھ ہزار ہی تھے کیا ایسی قسم کا کفارہ بھی دینا ہوگا اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے قسم جو ہوتی ہے وہ مستقبل کے کام کے بارے میں ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا میں قسم اٹھاتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر آپ وہ کام کار بیٹھے تو اب آپ قسم کا کفارہ دیں گے یا آپ قسم اٹھائیں کہ میں یہ کام کروں گا اور آپ نے وہ کام نہیں کیا تو آپ کفارہ دیں گے یہ مستقبل یہ جو آپ نے کہا نا قسم اٹھائی یہ جھوٹی قسم ہے یہ قسم وہ والی قسم نہیں یہ عرف عام کی قسم ہے جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ہے تو یہ جھوٹ بولا ہے آپ نے یہ وہ قسم نہیں کھائی ہے آپ نے وہ مستقبل کے لیے ہوتی ہے اس کے اوپر صرف توبہ ہی کریں گے اور جو ہزار روپے فالتو لیے اس کو واپس کریں ٹھیک ہے اگر کوئی نفلی روزے کے دوران اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو بھی ساٹھ روزوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا نہیں نہیں کوئی نفلی روزہ تو آپ توڑ سکتے ہیں بلکہ سنت ہے بخاری مسلم حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے تھے پوچھتے تھے ناشتے کے لیے کچھ ہے امات المومنین کہہ دیتی تھیں یا رسول اللہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرما لیتے تھے اور اگر وہ کہتی کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے تھے ٹھیک ہے آج پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو اگر آپ نے صبح کچھ نہیں کھایا ہوا اور یعنی ختم سیری سے لے کے ناشتے کے وقت تک 
تو آپ اس وقت بھی روزے کی نیت بھی کر سکتے ہیں اور رکھا ہوا تھا اور ناشتہ ملنے پہ توڑ بھی سکتے ہیں اور اس کے بدلے روزہ بھی نہیں رکھنا ہوگا نفلی روزہ توڑ دیں اس کے بدلے روزہ نہیں رکھنا ہوتا اور اس کو کوئی جان بوجھ کے توڑتا ہے تو کفارہ تو رکھنا ہی کرنا ہی نہیں ہوگا جب روزے کے بدلے روزہ نہیں رکھنا یہ صرف فرض روزے کا کفارہ ہے اور وہ بھی صحبت والا معاملہ باقی میرا مسئلہ ففٹی فور اے بی سی ڈی دیکھ لیں آپ اس میں میں نے نفلی روزے اور فرض روزوں کے احکامات ڈیٹیل کے ساتھ بتائے ہاں ففٹی اے بی سی ڈی ففٹی فور جو ہے وہ حج کے اوپر لپسٹک لگا کر کیا نماز پڑھ سکتے ہیں جب کہ وہ حلال انگریڈینٹس سے بنی ہوئی ہو ہاں جی اگر حلال بنی ہوئی ہے تو ضرور کریں لیکن جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ کو لپسٹک یا نیل پالش اتار کر وضو کرنا ہوگا اس کے اوپر کام کرنا مطلب کام نہیں چلے گا جس طرح بعض علماء کا گاندھی صاحب کا یا مولانا ساک صاحب کا خیال ہے ہم ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اس معاملے میں البتہ لپسٹک جو ہے وہ حلال اگر انگریڈینٹ سے نہیں بنی تو وہ نماز کے علاوہ بھی نہیں آپ استعمال کر سکتے اپنے جسم پہ جان بوجھ کی کیوں ناپاکی ملنی ہے ویسے تو آج کل ہر چیز کو ناپاک کہہ رہے ہوتے ہیں مطلب وہ فتوے چل پڑتے ہیں جی فلاں چیز میں یہ ڈالا ہوا ہے یہ وہ میرا حال گوروں نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے نا وہی کچھ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے یہ آپ کے ملکوں کے مسئلے ہیں وہاں تو میرے بھائی اگر وہ کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی اور ڈال دیتے ہیں وہ یا انہوں نے وہ چیز ڈالی بھی ہے اور لکھی نہیں ہوئی ہے تو وہ ان کی تو کمپنی ہی ختم ہو جاتی ہیں یہ آپ کے ملکوں کے مسئلے ہیں کہ وہ لکھا ہوتا ہے سو فیصد خالص دودھ اور بیچ میں انہوں نے وہ سارے کیمیکلس ڈالے ہوتے ہیں یہ ان کے مسئلے نہیں میرے بھائی تو لہٰذا امپورٹڈ جو ہے نا وہ کاسمیٹکس استعمال کرنی چاہیے ٹھیک اوکے جی کیا کراٹے کی گیم جائز ہے کیونکہ اس کے مقابلوں میں ہمیں حد رکو تک ایک دوسرے کے سامنے جھکنا پڑتا ہے دیکھو نا جی اتنے سیاحے لوگ بھی آئے نا یہ پرہیزگاری نہیں ہے تو سیدھا سیدھا بنیادی عقیدہ ہے حرام ہے میرے بھائی حد رکو کسی انسان کے آگے نہیں جھک سکتے تو آپ کراٹے ضرور کھیلیں حد رکو نہ جھکیں آپ مطلب کوئی جیپنیز ہیں ادھر کے جو آپ کو پابند کر رہے ہیں مسلمان سکھانے والے ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی ہم یہ اس طریقے سے نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا ورنہ آپ ایسے مقابلوں سے الگ ہو جائیں علی بھائی آپ نے ملاقات اور درس کے لیے صرف ایک اتوار کا دن ہی کیوں مقرر کر رکھا ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر وقت مل لیتے تھے اپنے صحابہ کرام کو جب کہ آپ نے عوام پر ایسی قدگن لگا رکھی ہے میرے بھائی ہمارے بھی جو ساتھی ہیں نا ہم ان کو ہر وقت ہی ملتے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح نہیں ہوتا یہ آپ لوگوں کے لیے ہے تو ظاہر وہ تو شیڈیول کے مطابق ہی چلیں گے نا اس کے لیے یعنی کئی ایک ایشوز ہیں دیکھیں یہاں پہ پوری مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو پتہ ادھر یعنی ہر دفعہ ہی پچیس تیس بعض کا چالیس لوگ یعنی آؤٹ اسٹیشن سے آئے ہوتے ہیں ان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہوتا ہے تو میرے بھائی ہمارا کو اس طرح کا لنگر تو نہیں چل رہا کہ بھائی ہر وقت ہی چلتا رہے کہ لوگوں سے چندے لے کے تو ہم اس سے چلاتے رہے ہم نے ظاہر ہے کہ پورا پھر ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ ایک پورا سیکورٹی کا سسٹم ہے اس سے گزار کے یہاں اندر لانا ہوتا ہے پھر ظاہر ہے میری بھی اپنی ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں اس لیے آپ دیکھ لیں کہ میں یعنی ہفتے بعد بیٹھتا ہوں نا تو پورے ہفتے کی کثر نکالتا ہوں روزانہ آدھا آدھا گھنٹہ لیکچر ہو تو سر سات دنوں میں کتنے لیکچر ہو جائیں گے ساڑھے تین گھنٹے تو ہماری تو ایک مجلس سے آچر گھنٹے کی ہوتی ہے تو ہم تو کثر تو نکال لیتے ہیں اور یہ نبی الاسلام کے بارے میں بھی ایسا نہیں ہے بخاری مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ درس کے لیے ہفتے میں ایک ہی دن مقرر کیا تھا اور وہ جمعرات کا دن تھا اس کے علاوہ آپ نہیں درس کرتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں تو ہم نے بھی ایک دن ہی رکھا ہوا ہے اپنی کنوینئنس کے اعتبار سے کنوینئنٹ کے اعتبار سے جو اتوار کا دن ہمیں جو ہے یہ سوٹ کرتا ہے تو باقی آگے پیچھے نہیں ظاہر ہے اگر آپ ضرورت مند ہیں اور آپ سمجھتے ہیں 
تو یہ گلے شکوے تو آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر سے تو نہیں کیے ہیں جس کو آپ پیسے دے کے اپنے دنیاوی مرض کے علاج کے لیے دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں ہم تو روحانی علاج کرتے ہیں وہ بھی فری اور کچھ دے کے ہی بیچتے ہیں یہاں سے آپ کو تو آپ کم از کم ہمیں تو اس اعتبار سے تھوڑا مہربانی فرمائے نا اور یہ سارے نخرے بھی یہ میرے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں پیروں فقیروں کے ساتھ تو یہ جناب جوتیاں اتار کے وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ سارے نخرے بھی ساڈے نال نے تو کہ چھوٹا کہ جی پیر سانو بھی مان لو نا تسی ٹھیک ہے نا آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ گردن کا مسا ثابت نہیں میں تو شروع دن سے گردن کا مسا کرتا رہا ہوں اب بھی کوشش کے باوجود کنٹرول نہیں رہتا عادت کی وجہ سے کیا اس پہ میری گرفت تو نہیں ہوگی نہیں اگر آپ بھول کے کر رہے ہیں تو کوئی گرفت نہیں اور ویسے بھی مطلب میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ مطلب انہوں نے انجیکٹ کر دیا ہوا ہے وہ تو صحیح سنت سے ملتا ہے کہ سیدنا ابو حریرا جو ہیں وہ اپنے پاؤں جو آدھی پنڈلی تک دھوتے تھے اور فرماتے تھے میں اپنے نور میں اضافہ کر رہا ہوں تو اس حساب سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ یعنی اس کا ہاتھ گردن پہ چلا بھی جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر کو فتویٰ نہیں لگاتے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سنت سے آگے نہ بڑھیں جو قرآن میں آیا نا سورت الجرات میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو یعنی اپریشیٹیبل چیز نہیں ہے چلے وہ تو پاؤں دھونا تھا نا تو وہ اس میں آگے چلے گئے یہ تو جو مسا ہے سر کا اگر سر جو ہے گردن تک ہوتی تو ہم بھی آپ کو اجازت دے دیتے کہ جیسے پنڈلی تک آپ تھوڑا اور اوپر دھو لیتے ہیں لیکن یہ تو بالکل لادا والا معاملہ ہے اگر آپ بھول جاتے ہیں تو کوئی حرض نہیں ہے باقی جان بوجھ کے نہ کریں ٹھیک ہو گیا جی اسی طریقے سے اگر کوئی بسم اللہ وضو سے پہلے پڑھنی بھول گیا تو وہ درمیان میں آخر میں بھی بسم اللہ یا ولا آخرہ پڑھ سکتا ہے جان بوجھ کے جو چھوڑتا ہے نا اس کا وضو نہیں ہوتا باقی اس میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں ہم نے منافع کی شرح پچیس سے تیس فیصد رکھی ہے جب کہ گاہکوں کو پانچ سو یا ہزار روپے زیادہ بتاتے ہیں بعض گاہک کم کروا لیتے ہیں اور بعض اتنے ہی دے دیتے ہیں کیا یہ فالتو رقم ہمارے لیے رکھنا درست ہے اسلام نے منافع کی کتنی شرح رکھی ہے اسلام نے کوئی منافع کی شرح نہیں رکھی میرے بھائی جتنے مرضی بیچیں آپ جناب بیس روپے کلو والو آلو جو ہیں وہ دو ہزار روپے کلو بیچیں انشاءاللہ آپ سے وہ خریدے گئی نہیں اس لیے منافع کی کوئی شرح نہیں رکھی گئی ہے بلیک مارکیٹنگ کو روکا گیا کہ مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا کے آپ یہ نہ ہوں گے ہزار روپے کلو کرتے آپ لگا کے بیٹھ جائیں میرے بھائی آپ یعنی ہزار روپے کا سوٹ دس ہزار کا لگا کے بیٹھ جائیں ایک یا دو گا کے آئیں گے اور وہ بھی پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے آپ کے پاس واپس کرنے کے لیے اور وہ چار باتیں بھی آپ کو سنا کے جائیں گے یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ زمین و سمان کا فرق ہو انیس بیس کا ہوتا ہے تو باقی پچیس سے تیس فیصد شرح آپ پانچ سو بے شک ہزار دو ہزار روپے فالتو بتائیں اگر وہ پورے دے جاتے ہیں تو جناب لیں آپ کو کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا ہاں اگر آپ لینے سے براد یہ کہ آپ کے دکان کے مالک نے کہا ہوا ہے کہ اس کو اترے گا بیچنا ہے اور آپ پانچ سو زیادہ بتا کے اس کو بیچ رہے ہیں اور وہ اوپر پانچ سو اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں پھر تو آپ آرام کھا رہے ہیں اے وچ گل ہے ہی ہونی جی عثمان بھائی میں دس دیا میں تو انجینئرنگ کرنی ہے نا تو پھر پائی کوئی لال نہیں ہے اور اگر آپ یعنی اسی دکاندار کو ہی دے رہے ہیں تو اس کی چیز ہے بھائی اس کو پچیس کی بجائے تیس پرسینٹ کی بجائے پینتیس پرسینٹ اس کو مل گیا تو اس کا حق ہے ٹھیک ہے ہاں لیکن جب گورنمنٹ کوئی نرخ مقرر کر دے ضروریات اصلیہ کی چیزوں کے کہ چھوٹا گوشت آپ نے اتنے روپے کلو بیچنا ہے پھر آپ پابند ہیں جی ٹھیک ہے یہ مرغی اتنے روپے کلو بیچنی ہے آپ نے پھر آپ پابند ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن اس میں گورنمنٹ کو بھی تھوڑی یاد کرنی چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر ایف الیون میں اسلام آباد بیٹھ کے آلو بیچ رہا ہے تو وہ دکان کا کرایہ دے رہا ہے تیس ہزار روپے اور اسی پنڈی کی منڈی سے آلو اٹھا کے ایک بندہ آئی ٹین میں بیچ رہا ہے وہ کرایہ دے رہا ہے دس ہزار روپے اور وہ قریب بھی ہے ایف الیون دور بھی ہے اس کو لے کے جانے کا بھی کرایہ پڑے گا تو یہ ان لاجیکل ہے کہ وہ مطلب نرخ برابر ہوں دونوں کے 
تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ علاقے کے اعتبار سے اسے یعنی ڈیفائن بھی ضرور البتہ جو ہماری یعنی کمپنیز کی چیزیں ہیں نا وہ آپ دیکھ لیں پھر ایک آلموسٹ ایک ہی ریٹ ہوتا ہے یعنی آپ اگر ڈالڈا گھی کا ڈبہ لیں گے نا کراچی سے وہ بھی اتنے روپے میں آپ کو ملے گا آپ جیلم سے رہے ریٹیل پرائز اس کی وہی ہوگی ہول سیل کی وہی ہوگی اس میں جو کمپنیوں میں جو کوئی دو نمبریاں کر رہے ہیں نا وہ وہاں تو کمپنیوں نے قدگن لگائی ہوئی ہے کہ بھائی ریٹیل میں اگر یہ ڈبہ جو ہے نو سو اسی روپے کا ہے آپ اس کو نو سو پچاسی کا نہیں بیچ سکتے اور وہاں اگر آپ بیچ رہے ہیں نا تو آپ پھر دھوکہ کر رہے ہیں اس کمپنی کے ساتھ بھی کیونکہ وہ تو آپ کے ڈور اسٹیپ کے اوپر آ کے آپ کو چیزیں ڈلیور کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ ہی دو دکانیں وہ نو کا بیچ رہے ہیں آپ کیوں نو سو نبے کا بیچ رہے ہیں جبکہ کمپنی نے آپ کو پابند بھی کیا ہوا ٹھیک ہے البتہ جس میں کمپنیوں نے کوئی پابند نہیں کیا ہوا اوپن ہے تو وہاں آپ اب ریٹ تھوڑے کم زیادہ اگر آپ اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں اور بلیک مارکیٹنگ نہیں کرتے ہیں بالکل جائز ہے ٹھیک ہو رہی وہ باقی پرچیاں ملیں ابھی ٹائم ہے میں جلدی جلدی ان کو بھی کور کر دوں گا اگر ان کی اردو پڑھی جا رہی ہے جو مسجد کے بارے میں کیا میرے محلے کی کسی بھی مسئلے کی مسجد کس میرے محلے کی کسی بھی مسلک کی نزدیک مسجد کا مجھ پر کیا حق ہے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے یہ ویسے امام نے بڑا مسئلے مشہور کیے ہوئے ہیں نا کہ جی وہ جو قریب والی مسجد ہے اس کا زیادہ حق ہے تو پہلے پھکی والا جواب لیں وہ جس قریب والی مسجد جس مسلک کی ہے نا اس مسلک کے امام صاحب سے کہیں کہ میں جناب وہ فلاں محلے میں شفٹ ہو گیا ہوں لیکن میرے محلے میں مسجد جو ہے وہ دوسرے فرقے کی ہے اور جو آپ کے فرقے کی مسجد ہے نا وہ تھوڑی جی اگے کر کے ہے تو قریبی مسجد کا زیادہ آ کے اوکے غالب دفاع کرو اس مسجد میں تجھے ادھر جا کے پڑھا کرو تو اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ ہی انہوں نے فراڈ بنایا وہ قریبی مسجد اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے چندہ اور آپ کا مال ہتھیانا چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے اچھا نمبر ٹو احادیث میں جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک سیابی نے مسجد نبی کے قریب گھر لے لیا آپ نے اس سے پوچھا کیوں لیا اس نے کہا اس نے مجھے آسانی ہو اتنی دور سے آنا پڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے تم قدم چال کے آتے ہو اتنا ثواب ملتا ہے اس حساب سے تو جو دور کی مسجد میں جاتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے تو یہ کوئی نہیں ہے بھائی زیادہ زیادہ مسجد نبی اگر یہاں پہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ جی اتنے ہزار نمازوں کا ثواب ہے اس کے لیے تو ہم جا سکتے تھے باقی آپ کی مرضی ہے جہاں مرضی پڑھیں میرا تو خیال ہے جتنے دور آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں زیادہ ہے اگر آپ کے محلے کی مسجد غیر آباد ہے کہ وہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ وہیں پڑھیں اگر وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں پھر آپ کی مرضی ہے میرے بھائی جہاں سے مرضی لیں آپ نماز پڑھیں کہیں اگر کہیں پہ زیادہ قاری اچھی کراط کرتا ہے زیادہ سکون سے نماز پڑھاتا ہے ہم بھی کئی مسجدیں چھوڑ کے دور تک جاتے ہیں کہ یار وہ قرآن صحیح پڑھتا ہے سمجھ صحیح آتی ہے تو وہ جائیں آپ کوئی عرض نہیں ہے اس میں شریعت میں کوئی قدغن نہیں ہے البتہ جو محلے کی مسجد ہے وہ آباد ہونی چاہیے اور آپ بے فکر ہیں مسجدیں آباد ہی ہوتی ہیں صفائی کرنے والا علیحدہ ملازم ہوتا ہے اذان دینے والا علیحدہ ہوتا ہے امام مسجد علیحدہ ہوتا ہے مدرسے کے بچے ہوتے ہیں وہ سوائیں شوائیں کر دیتے ہیں آباد ہی ہیں بے فکر ہیں باقی آپ کے ایک نمازی سے کوئی فرق نہیں پڑ جانا اس میں کوئی قدغن نہیں دیور بابی کے متعلق احادیث کے حوالے سے ایک کمبائنڈ فیملی کے لیے کیا حکم ہے مسئلہ نمبر میرا 161 اے اور بی ہے اس حوالے سے وہ آپ دیکھ لیں میں نے اس میں بتایا کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں پھر آنکھوں کا ہی پردہ ہوگا ظاہر ہے اس میں چہرے کے پردے کا اہتمام اس لیول کے اوپر کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ گھر میں رہتا ہوں میرا بھائی ملنے کے لیے آتا ہے بحالت مسافر نماز کے وقت وہ گھر ہی میں نماز ادا کر لیتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے آپ تو چونکہ مقیم ہیں آپ تو جا کے مسجد میں پڑھے نا آپ کے پاس جماعت واجب ہے مسافر پہ جماعت ضروری نہیں ہے وہ کثر پڑھ لے تو جائز ہے البتہ وہ بھی اگر مسجد میں جا کے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی 
آج کل کچھ لوگ قبر پہ جا کر مدد مانگنے کی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام بلال تھا ابن اجر نے اس روایت کو صحیح کہا اور یہ مجھے پتہ ہے میرے بھائی میں نے مسئلہ وسیلہ اور توسل پہ مسئلہ فورٹی تھری ریکارڈ کروایا یہ بالکل یعنی کمزور روایتیں ہیں جعلی روایتیں ہیں اور یہ بخاری میں فٹ ان نہیں بیٹھتی ہیں صحیح بخاری میں ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ہے سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو توسل اور وسیلے کے طور پہ تیری بارگاہ میں لاتے تھے اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لائے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی تو سیدنا عمر نے کوئی واسطے نہیں ڈالے ہیں اور قبر رسول سے مانگنا یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں میرا ایک کلپ کھل جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا صحیح عقیدہ ہے باقی ابن اجر نے صحیح کہا تو وہ خود جواب دیں جی عقیدے میں ہم کوئی پابند نہیں ہے کسی اس طرح کی روایتوں کے جو قرآن اور بخاری مسلم سے ٹکراتی ہوں ٹھیک ہو گیا السلام علیکم علی بھائی کیا آج کے دور میں خمس بھی ہر مسلمان پر فرض ہے یا صرف زکوٰۃ ہی ہے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خمس جو ہے وہ تو یعنی مال غنیمت کا پانچواں حصہ ہے نا جی جو کافروں سے جنگ کے دوران ملتا تھا اور بیت المال کے اندر جمع ہوتا تھا اب تو ظاہر ہے اب ہم تو خود کافروں کو ٹیکس دے رہے ہیں ان سے قرضے مانگتے پھر رہے ہیں اب تو مالک غنیمت والا رولا ہی کوئی نہیں رہا لیکن حکومت کا کام ہے کہ یہ بیت المال میں یعنی کوئی ایسا معاملہ کرے کہ وہ یعنی سید کو چونکہ زکوٰۃ نہیں لگتی تو اب سید جو غریب ہے اس کے لیے تو خمس ہے نا تو خمس کا کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور ہونا چاہیے میرا تو اس کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے اب یہ فاتح خلف المام پہ تو میرے ویڈیوز آئی ہوئی ہیں میرے بھائی کیا بخاری مسلم کی عادت پر ایمان لانا فرض ہے اس کے بغیر ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے دو سو سال بعد حدیثیں لکھی گئیں یہ اسی مجلس کے پہلے سوال میں میں چیزیں کور کر چکا ہوں میرے بھائی آپ نے کلپ میں کہا تھا کہ شاہ کی نماز کا وقت صبح فجر تک رہتا ہے حالانکہ صحیح مسلم میں ہے الا نصف اللیل کے الفاظ ہیں تو میرے بھائی میں نے اس کلپ میں یہ یہ حدیث بھی بیان کی تھی مسلم شریف کی میں نہیں کام کرتا کہ آدھے کام کروں میں نے بتایا تھا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آدھی رات تک عشاء کا وقت رہتا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ یہ افضل وقت ہے کیونکہ انہی احادیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو ریرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لی تو اس نے وقت کے اندر پڑھی وہ میرا کلپ ذرا آپ خود دیکھیں ذرا دوبارہ ٹھیک ہے ہمیں والد دینے سے پہلے آپ کلپ ہی پورا دیکھ لیا کریں خالی ٹائٹل نہ اس کے پڑھا کریں جا کے لکھیں کہ عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے یہ حدیث تو میں نے بیان کی ہوئی ہے اور میں نے اس کو ویڈیو اس کا جو آپ ویڈیو ریکارڈنگ میں لائیں ویڈیو ریکارڈنگ میں میرے بھائی دو ڈھائی سال پہلے آیا ہوا ہے گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہ سے ہر مہینے جی پی فنڈ کاٹا جاتا ہے جس پر ہر سال کے بعد شرح سود لگا کے منافع دیا جاتا ہے یہ پیسہ حلال ہے یہ حرام ہے ظاہر جی سود ہے تو حرام ہی ہے نا جی انٹرسٹ فری کرائیں اگر انٹرسٹ فری نہیں ہوتا تو آپ جب آپ کو ملے تو اتنا پیسہ الگ کر کے بغیر ثواب کی نیت کے کسی اچھے کام میں صرف کرتے ہیں ٹھیک ہے نیز یہ فنڈ ملازم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کروا سکتا ہے ہمارے ادارے میں تو میرے بھائی ہو جاتا ہوتا ہے آپ کا نہیں پتا صحیح بخاری کی حدیث نمبر ایک سو چودہ کی وضاحت کر دیں وہ آج وضاحت ہو چکی ہے حدیث قرطاس ہے ایک سو چودہ وہ مسئلہ ففٹی فائیو بی میرا ریکارڈڈ موجود ہے حدیث قرطاس کے اوپر وہ آپ دیکھ لیں کاغذ قلم والی اگر مغرب چھوٹ جائے اور بندہ شاہ کی دوسری رقم میں پہنچے یار یہ سوال بڑے اچھے ہوتے ہیں اے پٹھے پٹھے سوال نہ میرے کو نہ کرایا کرو جڑے عجیب قریب قسم کے لکھے ہوتے ہیں اگر مغرب چھوٹ جائے اور بندہ شاہ کی دوسری رکت میں پہنچے تو پہلے کون سی نماز پڑھے مغرب چھوٹ جائے اور شاہ کی دوسری پہلے مغرب ہی اس کو پڑھنی چاہیے لیکن اب چونکہ شاہ قائم ہو چکی ہے تو آپ شاہ پڑھ لیں اس کے بعد مغرب پڑھ لیں یہ اجتہادی مسئلہ ہے اس میں کوئی ایسا رولا نہیں ہے تو اسی ضروری ہے اس ٹائم ہی پہنچنا سی 
ناک میں رسی والا جانور یا وہ جانور جس کے بچپن میں سینگ جلا دیے یہ قربان کیا جا سکتا ہے ناک والا تو وہ معاملہ ٹھیک ہے سینگ جس کے جلے میں اس کا نہیں ہوتا قربانی پہ میرا آپ مسئلہ نمبر ففٹی ٹو دیکھ لیں جنت تک رسائی کیسے ممکن ہے یہ بھی آج کور ہو چکا ہے بخاری کی حدیث ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا پوچھا کس نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو چپ کر کے آپ سمیع نہ اتار نہ کریں حلال و حرام کی تمیز کریں فرائض پہ بندی اختیار کریں اور حرام چیزوں سے بچیں مرد کے لیے سرخ کپڑا جائز ہے بالکل جائز ہے میرا اس کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے وہ ترمزی میں ضعیف روایت ہے کہ ایک بندے نے سرخ کپڑے پہنے تھے تو نبی السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سرخ کپڑے پہننا ثابت ہے سرخ چادر سر کے اوپر لینا ثابت ہے صحیح حدیث کے اندر میرا کلپ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے آپ دیکھ لیں پگڑی کے کلرز کے اوپر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو نکل آئے گا جمعہ کے خطبہ میں امام کا لکڑی کے آسا پکڑنا صحیح حدیث سے ثابت ہے بالکل ثابت ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا اس کو یعنی اسے سہارا لے کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور جب ممبر آپ کے لیے بن گیا آپ ممبر پہ چڑھے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے کی سی رونے کی سی آواز آئی اور صحابہ کہہ رہے ہیں میرے کو نظر بھی نہیں آ رہا تو وہ تنا رو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اس کو آ کے ہاتھ رکھا دلاسہ دیا تو وہ ہچکیاں لیتا ہوا خاموش ہو گیا یہ معجزہ ہے بخاری مسلم دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اس لیے یہ آسا لینا جو ہے نا وہ سنت ہے اور صرف آسا پکڑ کے خطبہ دینا سنت نہیں ہے بچ بھی قرآن و سنت بیان کریا کرو بچ تسی سارے قصہ کہانیاں بزرگ بابیاں نے بیان کرتے ہیں آپ لوگ مطلب آپ خطبے میں جو آس علیہ السلام کے خطبہ جو ہے وہ قرآن کی آیات ہوا کرتا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ یعنی ظواہر کو تو لے رہے ہیں پگڑی کو لے رہے ہیں داڑھی کو لے رہے ہیں باقی جو اصل چیز ہے وہ نہیں لے رہے یہاں بھی بھی آپ آسا پکڑنے کو لے رہے ہیں جو تقریر ہو رہی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے اصل چیز یہ ہے ٹھیک ہے جی تو اگر کوئی آسا نہیں بھی پکڑتا تو اس کا خطبہ ہو جائے گا لیکن آسا پکڑ کے پگڑی پہن کے داڑھی بھی پہن کے ہی رکھ کے نہیں ہاں داڑھی بھی پہن کے وہ قرآن و سنت کے خلاف عقائد لوگوں کو بتا رہے تھے تو کوئی اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے ٹھیک ہوگا جی بھائی ہمیں تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاق اتحاد کی بات کرنی چاہیے نہ کہ دوسروں پر غیر ضروری تنقید اور ان کا مذاق کا رویہ ہونا چاہیے بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں جی اتحاد امت ہونا چاہیے ہم نے اتحاد کرا دیا ہے جب ہم نے لوگوں کو بتایا کہ جی دیکھیں ان کے بزرگوں نے یہ غلطی کی اور ان کے بزرگوں نے یہ کی تو وہ دونوں آپس میں گلے سے لگ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں یار ساڑھے بزرگ بھی غلط ہیں تو اڑے بھی غلط ہیں چلو بس ایک دوسرے تو سارے اتفاق ہو گئے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں اہل حدیث کے مولوی بریلویوں کے حق میں میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں تو اتحاد امت تو مجھ سے بڑھ کے کس نے کروایا اگ پانی میں اکٹھا کر دیتا جائے یہ تہاڈے سارے بزرگ اتحاد امت نہیں سن کرا سکتے دیوبندیوں کے علماء بریلویوں کی سپورٹ میں میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں اور بریلویوں کے علماء دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کی سپورٹ میں میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں تو اتحاد امت تو ہم نے کروا دیا ہے کیونکہ وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ سپورٹ ملے کہ ہم آپ کے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں ایک بابا بچاؤ مہم چل رہی ہے لیکن نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی میرا اتحاد امت پہ بھی ایک کلپ ہے آپ دیکھیں اس پہ میں نے تارجمی صاحب کی ایک ورڈک کول کوٹ کی تھی وہ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ میں نے کہا نہ اپنا پہلے چھوڑو دوسرے کو بھی چھیڑو سب کے پاس کچھ نہ کچھ سچائی ہے پھر اتحاد امت ہوگا اتحاد امت تو جو میں نے سمجھا ہے نا اللہ کے فضل سے اتحاد امت بابوں پہ نہیں ہوگا قرآن و سنت پہ ہوگا اگر آپ کہیں گے اپنے اپنے بابے بھی سلامت رہیں اور قرآن و سنت بھی سلامت رہیں نہ 
یہ بیک وقت آگ پانی اکٹھا نہیں ہو سکتا اس کی پہلی شرط یہ کہ آپ اپنے اپنے بزرگوں سے دستدار ہو کر اللہ نے جس کو ہمارا بزرگ بنایا سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام مان لیں ٹھیک کسی فرقے یا اولیاء اللہ پر تنقید نہ کیے ان کا مذاق نہ اڑا جائے اولیاء اللہ کا مذاق تو سارے اڑا رہے ہیں کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب جو اہل حدیث کے اولیاء اللہ ہیں ان کا مذاق بریلوی اور شیعہ نہیں اڑاتے ہیں دیوبندی نہیں اڑاتے ہیں المحند میں دیوبندیوں نے لکھا ہے یہ خارجی ہیں ٹھیک ہے جی اعلیٰ حضرت نے شہر لکھا ہے وہ شہید لیلا نجد تھا اسماعیل دیلوی کو اور لیلا کا ہے اس نے محمد الواب صاحب کو یہ تو ایسی ایسی اور پھر فتح رضیہ میں لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ دیوبند اور الحدیث کی مسجدیں مسل گرجا کے ہیں ان کے اندر نماز پڑھنا مکرو تحریمی واجب الحدہ ہے تو سر یہ تو مطلب آپ لوگوں کے بزرگ ایک دوسرے کے تو اولیاء اللہ کے گستاخی تو آپ سارے کر کے گئے ہوئے ہیں اب میں یہ کہ میں جو نا ساروں کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے جو ان بزرگوں کی گستاخی کی تھی ٹھیک کی تھی وہ اس طرح کہیں ہیں اور آپ نے جو ان کے بزرگوں کی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے بھی انج دہی نے ٹھیک ہے جی امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ترمزی میں روایت ہے نبی علیہ السلام کی دعا ہے آپ نے فرمایا کہ اس روایت کو امام نسائی امام حاکم نے ضعیف کہا ہے انہوں نے کس جگہ پہ ضعیف کہا ہے انہوں نے میرے بھائی ایک ہی لاٹھی سے ضعیف کہا ہے انہوں نے کہا ہے امام نسائی نے امام حاکم نے ان سب لوگوں کا یہ موقف ہے ابن نظر نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صحابیت کے علاوہ کوئی اور فضیل ثابت نہیں ہے انہوں نے کیٹاگوری اسی طریقے سے کہ رف الدین کا حکم کہاں ہے جب آ گیا نا سلو کمار آئی تو مونی وسلی اس میں حکم داخل ہے جب یہ امام کہہ رہے ہیں کوئی روایت ان کی حاک میں ثابت نہیں ہے تو وہ کیٹاگوری کا ڈنا ہے باقی یہ ترمزی کی جو روایت ہے کہ اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا تو آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھ لیں حضرت معاویہ ہادی اور مہدی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی علمی تسلی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ پر کافی اعتراض کیا جاتا ہے آپ ذرا وضاحت فرما دیں کہ آپ ان کے متعلق کیا نظریہ ہے میرا جو نظریہ ہے نا الحمد وہ میرے بھائی ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے آپ جا کے ایک یوٹیوب پہ کلپ لکھیں حضرت معاویہ اور یزید کے بارے میں سنیے کیتاب میں نے اپنا کیتا نہیں بتایا اہل سنت کے ماموں کا کیتا بتایا وہ آپ دیکھ لیں باقی فائیو بی ریسرچ پیپر پڑھ لیں اور اس کے بعد جو آپ عقیدہ بنائے نا وہ مجھ سے شیئر کر لیجیے گا سابق رام کے ساتھ مولا اور علیہ السلام لگانا کیا کسی عام شخص کے ساتھ بھی کہنا درست ہے جب کہ یہ اصطلاح عرف میں نبیوں کے ساتھ آتی عرف میں نہیں آتی یہ آپ نے بنا دی ہے میرا علیہ السلام کے اوپر آپ کلپ دیکھ لیں علیہ السلام کے لفظ پہ سنی شیئے اختلاف آئمہ محدثین نے اہل بیت کے ساتھ بھی اس کو لگایا اور علیہ السلام تو آلریڈی آپ لگا رہے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ آپ قبرستان جا کے ان کو کیا کہتے ہیں السلام علیکم اہل دیاری من المومنین والمسلمین صحیح مسلم حدیث ہے سلامتی ہو تم پر اہل ایمان السلام علیکم اور علیہ السلام ایک ہی چیز ہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو علیہ السلام اس پر سلامتی ہو یہ صرف وہ جو ہے وہ ضمیر کا فرق ہے فسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن کا فرق ہے اور بی بی سیکھو نا پھر قرآن نماز نہیں پڑھتے السلام اپنے ہوتے بھی سلام پڑھ رہے ہو علیہ السلام تو اپنے آپ نو بھی کہندے رہو آپ کے کہنے سے ہو نہیں ہو جائے گا کچھ بھی السلام علیہ ہم پر بھی سلامتی ہو عباد اللہ سوالے آپ جس میں مرضی سلامتی بھیجو کوئی مسئلہ نہیں جناب جمہوریت میں تو سب ہی کرپٹ ہیں حتیٰ کہ مولوی بھی برائے مہربانی برائے مہربانی کہ آپ جمہوریت میں میرا کلپ دیکھ لیں کہ ہم کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں کیا اسلام میں عورت اور مرد کی گواہی ایک برابر ہے کیا فاسی کی گواہی بھی قبول ہوگی فاسی کی تو نہیں ہوگی عورت کی بھی گواہی یعنی پوری قبول ہو جائے گی اگر وہ رضاعت والے مسئلے میں باقی دوسرے مسئلے میں گواہی میں ایک مرد دو عورتیں ہوں یا دو مرد ہوں 
اور قرآن نے اس کی حکمت بھی بتا دی ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی آج صورتحال دیکھنے کو ملی کہ قامت سے پہلے ہی امام جائے نماز پر بیٹھا ہے جب کہ حدیث میں آیا کہ جب تک مجھے نہ دیکھو تو کھڑے نہ ہو نہیں یہ تو دو ڈفرنٹ چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں یعنی قد قامت اصلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے میرا یوٹیوب کے اوپر اس حوالے سے ایک کلپ بھی موجود ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کتاب السنہ میں ابن ابی عاصم کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ حضرت علی سے فرمایا تم میرے بعد تمام مومنوں کے خلیفہ ہو شیخ البانی نے اس کی صنعت کو صحیح کہا اور لکھا ہے کہ رجال الثقات رجال الشیخین اس کی وضاحت کر دیں یہ روایت ضعیف ہے وہ شیخ البانی کو دھوکہ لگا ہے تدریس کے مسئلے میں اس میں شریک القادی مدلس ہیں اور آنسر روایت کر رہے ہیں خلیفہ تو نبی الاسلام کا قرآن ہی ہے جی میرے بھائی ہمارے ماں مسجد کہتے ہیں کہ مسجد میں کرسی پر نماز پڑھنا بدعت ہے اس سے چرچ کی مشابت او تو اڈا پلا ہو جائے کتنے پہنچے آ جاؤ مولوی اس کو کوئی جو تمہارے ہاتھ میں جو ٹچ سکرین موبائل ہے جو چندے کے پیسوں کا ہے اور کسی نے گفٹ کیا ہے اس سے بھی جو ہے نا وہ ٹرمپ کی مشابت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور کافروں کی مشابت ہوتی ہے میرے بھائی یہ کوئی مشابت نہیں ہے اور ورنہ تو آپ کل کو کہیں گے کہ جی زمزم پینے سے گنگا پہ نہانے کی مشابت ہوتی ہے اور حضر حضبت کو چومنے سے جو ہے وہ ہندو چومتے ہیں جا کے اس کی مشابت ہوتی ہے اس طرح مشابت نہیں بنتی ہے یہ کوئی ریلیجس مشابت نہیں ہے اور یہ جو دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں اچھا اس کی بھی کرسی پہ ہی جا کے نظر اٹکی ہے اس کو قالین سے مشابت نظر نہیں آئی ہے جو اس نے لاکھوں روپے کا منار کھڑا کر دیا ہے اس کے اوپر نہیں نظر آئی ہے ٹھیک ہے جی جو اے سی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر نظر نہیں جس کا وہ بینیفیشری ہے نا اس پہ اس کو نظر نہیں آئی ہے اس طرح مشابت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہوگا جی سلیب کو لٹکا لے وہ دینی مشابت ہوگی کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان روزمرہ کے معمول میں جانے جانے میں کوئی ایسی بات نکال لیتا ہے کہ اللہ کو سخت ناپسند آتی ہے اور وہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے اور شخص کو خبر بھی نہیں ہوتی بالکل ہے جی بخاری مسلم میں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا استغفار کریں نا اور کرتے رہنا چاہیے ظاہر ہے یہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو معاملہ جو باغی ہوتا ہے باقی تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے زیادہ ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ بے فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی طرف توجہ رکھیں آپ استغفار کرتے رہیں بخاری میں حدیث ہے نبی السلام پر میں روزانہ میں سو دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں ایک روایت میں ستر دفعہ کرتا ہوں آپ کرتے رہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان پر نعوس منحوس دن میں عذاب بھیجا یہ منحوس دن سے مراد یہ کہ ان کی ڈاکٹرائن میں بولا گیا کہ ان کے لیے جس طرح وہ نعوست سمجھتے وہ نعوست ثابت ہو گئی جیسے قرآن میں آتا ہے کہ کافر کہتے تھے غزوہ بدر کے موقع پر کہ یہ یوم الفرقان ہے یعنی حق اور باطل کے فیصلے کا دن ہے تو اللہ فرماتے ہم نے اسے یوم الفرقان بنا دیا حالانکہ ٹرم کافروں کی تھی ہم اسے یوم الفرقان کہتے ہیں اللہ نے کہا اچھا تم کہتے ہو نا پھر دیکھ لو حق کا حق ہونا واضح ہو گیا تو نوست ان معنوں میں ٹھیک ہے نا جی وہ نہیں کہ اسلام میں کوئی نوست والا کنسیپٹ نہیں ہے اور بھی میں نوست آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی دیکھ لیں کہ اس میں بھی نہیں ہے ہمارا سوال ہے کہ یار نماز میں رکو جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفیع دین نہ کریں تو کیا نماز ہو جاتی ہے یہ سوال تو بہت سیدھا ہے جواب اس کا بہت لمبا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شروع کرتے وقت رفیع دین نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے دوسرے تیسرے نے فوراً چھال ماری جائے پہلے تو دسو نا تو جو آپ اس کا جواب دیں گے نا وہی مارا اس کا بھی جواب ہوگا پھر آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے اگر آپ کہتے ہیں نا پہلا چھوڑ کے ہو جاتی ہے تو سر پھر پہلا چھوڑ کے آپ پڑھیں صرف کہنا نہیں ہے ورنہ میرا مسئلہ سیونٹی بی دیکھیں انشاءاللہ آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے لے جی یہ تو سارے ہو چکے ہیں جی اور تو نہیں کوئی سوالات باقی رہے ٹھیک ہے جی شکر الحمدللہ آج جناب مکائی چھڑے نے
جتنے بھی سن اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے جی سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ و اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر